0: Los humanos son salvajes por naturaleza, no importa cuando trates de ocultarlo, de disfrazarlo. Blake vio el verdadero rostro de la sociedad, eligió ser una parodia de ella, un chiste. Una vez escuché uno, un hombre va al doctor, dice que está deprimido, la vida es muy dura y cruel. Le dice que se siente solo al amenazar al mu El doctor responde que el tratamiento es simple, el gran payaso Paliachi está en la ciudad, vaya a verlo, eso lo animará. El hombre rompe en llanto, pero doctor, me dice, yo soy Paliachi. Buen chiste, todo el mundo ríe,
1: redoble de tambores. Y comenzamos con el episodio 80 del CC Podcast, y estamos Joe, encuerado y azul. Charlie,
0: no me corran, patroncitos, por favor.
1: <risa> y la calaca, Rorschach. Y como cada semana, pues vamos a comenzar saludando a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestras diversas plataformas, ya sea... ...en YouTube, en Facebook... ...que ven los videos... ...también los que nos siguen en iVoox, iTunes... ...en Spotify... ...saludos belgas a todos ellos... ...a, a, a, a nuestros amigos de Bélgica... ...que nos escuchen cada semana en iVox, ...también Charlie, que no se nos olvide... ...saludar a todos nuestros amigos en Cometemos Comics... ...el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook... ...saludos a David... ...saludos a, a Ketsa, ...también ¿quién más, ¿quién, a Chinaski... A, Uriel, al al, chunga. a exacto, super chunga y a todos los demás que, que ahí interactúan con nosotros en Comentemos con mis Charly, saludos esta semana.
0: Y como no, para nuestra amigazo Solair Rico, para el tremendo Bebote Fernando González Aguirre, para los Bebo, para los Silver Riders, para los Tortugos, para Miguel Batuta que es nuevo escucha, este para Alejandro Miguel, para el Pichidilo también y para Alejandro Velázquez y también para nuestro amiguísimo Elías.
1: Ya quedó Charlie. Tus últimos saludos en, en tu historia aquí en el CC Podcast, Charlie.
2: No me corran, patrón. No me corran. Tuvimos diferencias. Eso le daba sabor al podcast. Eso te ganas por no terminar el Snyder
0: Coche.
1: <risa> Pensabas que no iba a haber y consecuencias.
0: Y por no haber hecho la tarea en los últimos
1: tres podcasts, ¿no? Ándale también. <risa> Oye Charlie, cochino español. Fíjense que la semana pasada la regué gacho porque les dije todo lo que iba a salir y no salió nada. <risa>
2: O la regó Televisa.
1: A lo mejor. Fíjese que no, no tuve tiempo de checar. Porque ya ven que yo siempre pego lo que va a salir. Salen las preventas inmediatamente las pego en, el, en, en la página del, del podcast. Y no me fijé si les cambiaron la fecha. Eh. Pero resultó que las programaron para el 12, o sea, para el lunes, el día que estén escuchando este episodio. Y entonces apenas van a salir todo lo que habían anunciado. Esta semana nada más salió Dead Metal. Dead Metal y King in Black. Y ahora sí ya van a salir todos los cómics esos raros que habían anunciado el Final Crisis, y todos los que dije la semana pasada ahora sí ya van a salir apenas, y, se, y también se cumplió la profecía que les dije del, del Batman Fortnite, ya salió en preventa <risa> sí. y todavía ni sale o sea, en inglés, y ya y ya lo están anunciando los de Smash, ¿cómo ves, cherry ¿Pero por qué Entonces, será ya, un
2: hitazo? dead
1: okay. Metal
0: ya no lo van a sacar ahorita?
1: Pues no, no estoy muy seguro, pero ahorita están sacando el, te digo, el Batman Fortnite ya está anunciado, Habra, habrá... Habrá que esperar hasta esta semana A ver si Si sale en preventa, porque pues Yo creo que para el martes, miércoles Se van a anunciar las nuevas preventas de la próxima Quincena, y habrá que ver si sale El Dead Metal o el Fortnite Por ahí estaban diciendo que creo que sí se va a postergar tantito El, el Dead Metal, pero pues habrá que esperar O sea, hasta entre semana vamos a saber eso
0: Sí, pues esta semana salió Aquí en Cuernavaca, salieron semanales Salió el King in Black y salió también El Dead Metal uh -huh. El King Black como ya me está empezando a enfadar un poquito, ¿no? Como que ese juego de, de ya matamos a todos los héroes, ya les ganamos desde el primer número y que ahorita en el segundo terminan por recalcarlo, como claro. que, hace que hace que el síndrome del chapulín colorado aparezca por todos lados y ahora quién podrá ayudarlo. Te dije
2: Charlie, pero no me quisiste creer.
0: Y aparte hay un cantadito que pues la el que va a resolver todo el asunto es el hijo de, de Eddie Brock, ¿no? El niño. El niño, entonces ya está más que cantadito que él es el único que tiene el poder para hacerlo, pero pues a sabiendas y viendo que, que, que él es el que tiene la capacidad, lo van a dilatar durante unos números más, ¿no? Para que él empiece a hacer todo.
2: El, el que va a resolver todo va a ser Carnage. ¡Viva Carnage! <risa> sí, porque ya, ya anunciaron muchos títulos de él en, en, ah, las, sí es cierto. en los Olices. Yo digo que sí tiene va a tener que ver algo él.
1: Como que ahí va a haber un a lo mejor ya regresa Cletus casi, quién sabe. Bueno, muy bien Charly ¿Al, ¿Algún otro tema en Cochino Español?
0: Pues sí, que el pobre Batatom este pues murió aplastado, ¿no? No no vieron esa parte donde, donde hay una mezcla del Atom con el con Batman y que ah, está no. reportando
1: Sí, que lo pachurra el, la el 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 Baticamión monstruo.
0: Sí, efectivamente, ¿no?
1: ...en Death Metal número 2... ...fíjate que no me gustó tanto ese Death Metal número 2... ...este, me gustó sí, más el... El
0: batom. ...el batom dice que se va a poner bien trucha... ...y lo aplastan en la, antes de la primera <ríe> página,
1: ¿no? Sí, y ya ves que ahí sale también el... ...otra vez lo del Batman Manhattan... ...lo del... Sí. El... El Darkest Knight, el caballero más oscuro Que es el Batman que ríe en el cuerpo del Batman Doctor Manhattan, todo jalado ¿ah? ¿eh? <risa> sí. Oigan, fíjense Que yo sí leí algo en Cochino Español, por fin, después De dos o tres semanas les traigo el final De la Justice League de Snyder de Scott Snyder, ya la <risa> terminé Ahí les va, fíjense. La, la, la vez pasada me había quedado en que la Justice League habían viajado a la sexta dimensión. La sexta dimensión, hace cuenta que era un... Ahí lo mencionan que es como una dimensión que está fuera del alcance de las otras dimensiones. O sea, es como una especie de, de centro de control del multiverso. Ahí vive el Forjador, que es un hermano que ya les he explicado que es hermano del Monitor y el Antimonitor. Sí. Entonces, en ese tomo de la sexta dimensión van ahí, pelean con él y luego... Lo derrotan y, y se lo traen de, de aliado Hace cuenta que le dice No, este el cuate decía Es que no hay forma de derrotar a Perpetua Que ya les había dicho que era la diosa de diosas Y, y dice No, pa, hay una opción que no, has, que no has visto Que es que te nos unas a nosotros ¿va? Entonces ya se, se lo traen los de la Justice League Entonces ahí ya regresan De la sexta dimensión Y ya pasa lo del año del villano Que es que el ex Luthor se, se, Todo el mundo piensa que se suicidó el ex Luthor entonces ahí pasa lo de los famosos números perdidos de Televisa, los que no publicó Televisa, que decían que se los habían brincado. Ah, sí. Luego los sacaron en semanal, sacaron tres números en semanal, que, que de hecho no los, no los escribió Scott Snyder, los escribió Tinion. Y ahí lo que pasa, haz de cuenta que en resumen, en esos tres números, sí. resulta que eh, está el marciano... El, el John Jones, que no cree que se murió el ex Luthor, ya les había dicho también que según Snyder que se habían conocido cuando eran niños y todo eso. Entonces resulta que el ex Luthor no se murió. Eh, pasó su, su mente a un cuerpo, a, a una especie como que de. de super, super hombre. Haz de cuenta que era así como su. Casi igual pelón y todo, pero, pero así como cyborg o robot. Porque resulta que, que, que la diosa esa perpetua había ah. creado unos este. Su ejército eran una. Haz de cuenta que eran humanos mezclados con marcianos. Entonces les decían los, los depredadores o algo así, no me acuerdo cómo.. Le, el depredador alfa, ya me acordé. Así les decían. Alfa Predator. Entonces el ex Luthor se construyó un cuerpo así y pasó su mente a, a ese cuerpo. Y ya lo que pasa en esos tres números al final es que absorbe a John Jones. Ya según que le, lo absorbe para. para obtener así y se vuelve un pinche dios también. Porque según que. Y así era el cuerpo perfecto de, de ese robot. va Tenía que tener humano y, y marciano. Pero el, el que tenía el control es Lex Luthor. Y ahora sí ya ya de ahí se brincan a lo de la, el último arco de Snyder. Que es el de la, la guerra de la justicia y la perdición. La, la Justice to War. Y ya es el final de lo de Scott de Snyder. Y ya te cuenta que ahí lo que pasa es que hacen un plan. Donde viajan al pasado Flash y... Y este John Stewart de Linterna Verde viajan al pasado a buscar una parte del poder de perpetua. Y resulta que se topan a la sociedad de la justicia, al a, a este, a, a Alan Scott y a todos esos ¿no? de la sociedad de la justicia. Y Superman, Batman y la Mujer Maravilla viajan al futuro. Igual a lo mismo, haz cuenta que tenían que encontrar el poder de, de, de perpetua en el futuro y en el pasado. ya en el futuro se topan a Kamandi, a Kamandi y luego se topan a los... A los de DC One Million, no sé si se acuerdan de esos personajes. Sí, de, de Morrison. ¿eh? Los de Morrison va, ahí se los topan y todo. Total que al final, este, y a los de Batman Villón, a los de Batman del futuro, también ahí se los topan según. Entonces resulta que al final es, ya no lo logran y se, sí se despierta la pinche diosa y se, se arman los putazos. Y al final... Eh, Logran que se regrese el John Jones Se regresa de ahí una forma que está muy complicada de explicarles porque me tendría que regresar como dos o tres arcos para explicarles por qué revivió John Jones y, y total que se arman los madrazos y luego el, el forjador, el monitor y hasta el, el, el antimonitor se, se combinan en uno. En el ultramonitor se combinan y le entran a los, a los chingadazos. Total que al final no le ganan a la diosa. Si sí le ganan a Ex Luthor, si sí se lo putean, pero cuando ya le van a ganar a la diosa, resulta que sí les ganó. Y es cuando se topan a, a estos personajes a la quinta esencia, al, al este, al Shazam, y a, al Shazam el mago y al High Father y a quién más está ahí, la este Gantlet, el de los guardianes todos esos. Y es cuando les dicen, no, que saben qué, que perdieron, pero les vamos a dar una una vida extra. Órale, éntrenle a los putazos. Y ahí se acaba el ron de Snyder. Y, y resulta que al siguiente número de Justice League ya está la liga normal. Pero ya era, era otro... Eso pasó originalmente porque ya era otro escritor. O sea, ahí se quedó el misterio de cómo se solucionó todo el problema. Y ahí es cuando entra Death Metal. Porque se supone que Death Metal pasa en ese hueco entre esos dos números de Justice League. Oh, yeah. Y fue un desmadre de Snyder. Te digo, 12 números nomás para explicar que tenían que buscar a estos a estos monos y que le tenían que meter unos madrazos y no hombre fue un rollo de 40 números y aventó Snyder <ríe> de Justice Lee <League, risa> y que el ex Luthor obtuvo el poder de todo y no pues estuvo ahí bien bien empoderó mucho al ex Luthor pero al final Oye, pero, y luego el, el cuerpo del ex Luthor se destruyó o, ¿O sí, murió murió en mente mu a otro supuestamente murió en una explosión hizo explotar explosión, el ¿no? ex Luthor y resultaba que estaba vivo en otro cuerpo Sí. En una así que te digo que era como un maniquí, pero el chiste era que tenía que absorber también al marciano para completar el cuerpo y ya obtenía poder infinito y todo. O sea, fue un rollo de Snyder, de Scott de Snyder. Oye, ¿y, ¿y eso pasó antes del Superman de Vendis? Eh, no, al mismo tiempo, porque sí. haz de cuenta que cuando se mueren los. Cuando se mueren, que te digo que se mueren todos los de la Justice League y los reviven, que le dicen, les vamos a dar otra chance de volver a enmendar todo Ahí les explican los de la quinta esencia, les explican que al mismo tiempo dice no es que están pasando un chorro de cosas bien raras. Le dice, se, se está afectando el tiempo. Y le, le, les enseñan que está pasando lo de Bendis con John Justice, lo de Doomsday Clock, eh. y, y aparte cuando, cuando fueron al pasado, no conocían a la sociedad de la justicia. Nos decían eh. a poco existen, a poco existen superhéroes en los 40s dicen. Y, y así y, y, o sea, como que fue el, esa de ronda de Snyder fue como que la, así como que el pretexto para combinar todas las líneas argumentales, pero es al mismo tiempo de lo de Bendis sí. y ya, pero te digo, ya todo eso desembocó en Death Metal, o sea, estuvo bien raro eso, pero o sea, como, como, fueron 40 números así de todo para prepararlo para Death Metal, y, y sí, lo, lo único chido es que dibuja el Jorge Jiménez. Ay, sí, ay. Sí pero fuera de eso, no, pues está ahí 2-2, dos, dos, ahí, ahí si quieren leerlo, pues ahí ya les resumí todo lo de Justice League en tres partes, todo el Justice League,
3: <risa> pero no es el último,
1: y sí, ese, ese último arco de 12 números, no hombre, lo fácil pudieron haber sido 6 o menos, estuvo muy estirado, como ven, no, sí, así muy es, bueno, es, así es, muy bueno es, pero muy largo, sí. de repente, pues te digo, me, me recordó mucho al de Hickman en Avengers Que, que preparaba y preparaba y preparaba para, para Secret Wars Y al final ni ocupó nada de lo que preparó <risa> ¿Sí? A ver si no pasa igual con los X-Men De hecho, todo lo que
2: yo he escuchado como que, como que a mí no me, no me ha traído. Todo, ya ves que ha sacado varias miniseries, no, no sé como, como eventos ahí con los X-Men
1: Sí, no, quién sabe Todavía falta ver este pues si va a algún lado o, o le va a seguir ahí Con todos los títulos en el aire Como ahorita, creo que ahorita va a sacar uno del Hellfire Club O algo así entendí sí. Pero no, no, digo no los he leído Yo me quedé en el House como, como la mayoría nos quedamos en House of Hex O Power of X sí. Y aquí, aquí acabó chido, aquí nos quedamos ¿va? <risa> Ah, sí, sí Va, muy bien Naturalmente, ¿no?
0: Para ya no hacer coraje Que ahí es la, la parada natural Para no hacer coraje, ¿no?
1: Exactamente, Charlie. ¿Cómo ven? ¿Algún otro tema que traigan?
0: Sí, cómo no, el glorioso nuevo capítulo de, de Falcon, ¿no? Del Black Falcon <risa> y de la
1: Pantera Blanca, ¿no? El, ¿no? No es la Pantera Blanca, Charlie, es el White Wolf. Ah, ok. Pero ya le dijeron Pantera Blanco. Blanca la otra vez. ¿Qué te pareció el episodio de Falcon y de Winter Soldier, Charlie?
0: Pues ahí tengo por ahí una, unas, unas unas ideas, ¿no? Y concuerdo mucho con algunos que se han expresado en redes y que han comentado que que, que ya están como que bien definido, bien definidos los roles de los de los protagonistas y los antagonistas, ¿no? Uh -huh. eh, en la historia gira en cuanto a la a la supremacía que manejan pues, algunos grupos o algunos países, ¿no? Y cómo de repente utilizan un argumento eh, ya sea de tener una, un poder Pues genético, divino De destino, de cualquier tipo Para poder ponerse por encima de los demás ¿No? En este caso Pues gira en torno eh, la historia yo creo que de repente empieza a volverse un poquito del segundo plano, ¿Quién, qué va a pasar con el escudo, ¿no? O sea, si, si, si va a haber un Capitán América, si no va a haber un Capitán América, sino que ahorita como que todo el interés gira en cuanto al suelo de los soldados y de dónde lo sacaron y quién y quién es el, el Power Broker, ¿no? Eh, yo siento que posiblemente el Power Broker ha de ser una organización, ¿no? Ustedes como ven, por ahí hay unas teorías ahí disparatadas que dicen que puede ser Sharon y que ya está cantadito que es ella.
1: Órale, eso estaría chido, no lo esperaría. ¿Y Pero que
0: mi... fueras yo como villana?
1: Pues pues sí, también. Para mí, mi teoría más fumada es que el Power Broker es Patch. Así como decía la calaca, un hula... que no es Wolverine, es Patch.
3: Sí, Pero claro.
1: interpretado por Hugh Jackman. <risa> estaría chido eso. ¿Cómo estaría chido eso? Sí, o sea, sería, sí, es una, sería es una mentada de madre. ¿Qué yo qué creo opinas, que Chotin? puede ser...
0: Yo creo que por ahí puede ser una organización, ¿no? El Power Rocker. Y que la organización esté liderada de alguna manera por un plan de Hydra, ¿no? no yo a estas alturas ya empecé, a, ya empecé como que a hacerme la idea de que no van a regresar a Red Bull de ninguna manera, ¿no? no eh, pero Bull, también no. Que como que tratan de que el villano en la serie eh, no sea ni la ni la pelirrojita ni Carly ni sea nadie más que el Capitán América, ¿no?
1: Pues sí, más o menos lo que he estado viendo. Fíjate calaca que lo que pasó en esta semana en la serie de Falcon y Winter Soldier es que eh, pues estuvo medio decepcionante porque no salió ningún semu bailador. <risa> Me vuelves a decepcionar, Marvel. Entonces, no, haz de cuenta que resulta que andan buscando otra vez a la chavita. Es una chavita, haz de cuenta que es una chavita que, que es la terrorista. Y ella tiene los sueros del supersoldado, los, los, se los robó ella, ella los tiene. Entonces resulta que, allá, por, eso, por eso traen a Semo, porque lo traen rastreando a la chavita, según. Y llega el nuevo Capitán América, el, el que es el, U, el US Agent, va, pero todavía no es el US Agent. Y también llegan las las peloncitas Wakandianas a buscar a Semo, ¿va? Según que porque ese güey se dieron cuenta que el güey se fugó y para la ley huacandiana este güey si se fuga lo matan. Entonces le van a cantar un tiro al Winter Soldier, ¿va? De que danos a, danos a Semo, ¿va? Oye, y, ¿y, llega... ¿y qué dicen si dicen que las manda a Chala o qué? No dice nada, no, nomás dice nada. van, nomás dicen que van. Dice, hay hay, hay una leyenda urbana o un rumor? Que supuestamente esa... Haz cuenta que en el episodio pasado, el, la última escena, era que a Boki se le aparecía una. Así sí. así se acaba el episodio, que el vato se da cuenta que, que hay unas bolitas, de esas bolitas que avientan los huacandianos, ya ves que tienen como unas pelotitas. Y el vato la recoge y se da cuenta de que, ¿sabes qué? Pues aquí andan huacandianos y se le aparece una una de las guardias y le dice, ¡danos a Semo, va! Y, y el rumor era que... Cuando lo habían escrito en realidad era Black Panther, claro. o sea que ahí iba a ser Black Panther, no iba a ser una de ellas, sí. entonces no, y, y resulta que ahí te inventan como para justificarlo, te inventan que esa fue la, la guardiana que le hizo la rehabilitación a Winter Soldier, la que le quitó la programación y todo eso, ¿no? porque sí. yo no estuviera de loco, entonces la conocía según. Y pues te digo que llegan ya, le, le dan un tiempo, le dice no pues mira, te damos 12 horas, en 12 horas nos lo tienes que entregar Y pues se mete el Capitán América y no agarran a la terrorista Y luego resulta que ya cuando vienen por el SEMO llega el vato a, a decirles No se lo van a llevar porque yo soy el Capitán América y le meten una chinga
0: Siempre tan diplomático, ¿verdad? Y es tanto el, que se da a querer, ¿no?
1: Es el Capitán Costal de Papas porque no. todos le meten una chinga.
0: Que se da a querer mucho John Walker porque se la rajan al menor motivo todos, ¿no?
1: Sí. Y total que le meten una, lo humillan bien gacho calaca, las peloncitas, hasta, la, hasta lo, pelean, pelean mejor que, con el escudo que, que él
0: Y si piensa que le ponen una madrina y lo peor es que ni siquiera tienen poderes ellas, ¿verdad?
1: Ándale, sí, y se, se, se agüita el vato, todo el episodio de la vive agüitadillo porque todo el mundo le mete una putiza Pero resulta que a la, a la chavita, a la terrorista, se le tumbó todos los sueros de supersoldado y el vato los pisó para quebrarlos, están en unos frasquitos, entonces los se los, los quiebra todos, nada más que se distrae y no se da cuenta que le faltó uno. Y ese lo agarra este vato del Capitán América, el US Agent, lo agarra y todo el episodio está el vato pensando que si se lo toma o que si no se lo toma. Y luego ya pelea con las peloncitas y se lo madrean <ríe> y el vato todo humillado, allá todo aguitadillo. Pues que se lo toma, calaca. y al final este ya llega bien poderoso va, y termina matando a uno de los terroristas con el escudo. La, la clásica va de que el capitán agarra el escudo, el filo del escudo para darle unos putazos, pero lo mata enfrente de la raza y toda la raza lo grabó con el celular. Así se acaba el episodio. <risa> Entonces ahí como que ya... El vato ya perdió el control de plano. Sí. del de, de Pues toda la presión que tenía. Que de hecho esa fue una de mis predicciones. Que el vato, iba a ser, el vato en un punto iba a perder el control. Iba a buscar el suero. Y, este, y iba a ser el villano. Y pues eso es lo que apunta a la serie. va Todavía no sabemos. Pero como que va a ser los principales villanos. o ¿Cómo ves tú, Charlie?
0: Pues yo lo que veo claramente... Es que es muy consistente con el rune y con el personaje de John Walker, ¿no? Porque pues, el John Walker de los cómics sí tiene esa personalidad, ¿no? O Se va a querer mucho, es muy amable. Es alguien que es, es, alguien que haría tu compadre sin peros, ¿no, güey? O sea, <risa> sí, de repente, la personalidad de que tengan ganas de meterle una madrina, porque sí es muy extremadamente cuadrado, ¿no? Sí es consistente con la personalidad y sí creo que va a ser el villano. Incluso en el rune... Él tuvo problemas porque en el run de, de Redland, cuando apareció él como Capitán América, eh, también tuvo problemas porque mató a muchos de una organización que se llamaban los perros vigilantes, los perros guardianes de White Dogs, porque pues, ellos secuestraron a sus papás y los mataron. Entonces, pues, él se puso recalientito. Imagínate, le mataron a los papás. Exacto. Y pues, se lo cubrió a
1: ellos, ¿no? Sí, y al final tuvo que fingir su muerte. Al final finge su muerte y se vuelve el US Agent ya con el traje negro de, del US Agent y se une a los Huescos Avengers. ¿Es correcto, verdad, Charlie?
0: Este, no, lo de finge su muerte, eso sí es un debate para mí. Este, su, él sigue sobre la pista de quién es, el que está orquestando todos los hilos sobre los resistentes porque había por ahí una banda de mutantes que estaba contra el registro mutante, los Watch Dogs, este, los de Ultimatum, eh, los del los del antipatriota, de todos los grupos que había ahí, que estaban ahí, que, que hicieron participación en su run, los estaba orquestando todos los ataques Red School. Entonces él, sin saber qué era Red School, fue siguiendo la pista y se encontró ahí a, a Steve Rogers. Y Steve Rogers, pues, también llegó siguiendo la, la pista, siguiendo el hilo. Y pues Red School en ese momento tenía prestada la identidad de Steve Rogers, tenía su cara. Entonces uh -huh. ahí se dio el poste de Marvel donde combaten el Capitán y pues, combaten lo combaten El Capitán América y el Capitán simplemente secas que era Steve Rogers. Y pues ya después de que, de que se ponen al tanto con la situación de que fueron engañados, pues, ya combaten al verdadero Red School y luego al final intercambian uniformes. Y Red es Capitán América.
1: Ajá uh -huh. Sí, eso, eso ya pasa en el 350, me parece, de Capitán América.
0: Y ahí regresa como muy platillo ser Capitán América. Y John Walker se vuelve New Science y termina pues siendo, sigue, sigue en su estatus de trabajar para el gobierno y es mandado a los puestos abiertos.
1: Ajá. Bueno, pues a, como dices, habrá que ver si se pasa eso en la serie o a ver qué pasa al final, ¿verdad? Pero pues ya faltan dos capítulos.
0: Y ya dos capítulos que van a decidir todo. Y yo creo que sí pinta bien la serie, ¿no?
1: Pues ahí va, pero como que yo creo que ya se alargó un poquito.
0: Sí, y algo que me queda claro es que Semo posiblemente no sea el, no sea el villano especial de esta serie. Lo que Semo simplemente pues es el antagonista, el que el que hace ver los métodos de los EVs y los cuestiona para que ellos duden de eso, ¿no? O también Ajá. puede ser en una para disparatada que sí sea el que esté moviendo todos los hilos y que está muy pegado a ellos muertos de la risa, ¿no? Viendo viendo cómo van siguiendo pistas faltas y tienen al que está todo enfrente de ellos, ¿no?
1: Uh -huh. y, o, el, o el villano principal puede ser el Chapo. <risa> ah, también
0: sería mucho nada, ¿no?
1: El Chapo es un canónico en el MCU, calaca. <risa> ya lo mencionaron. <risa>
0: Claro. que se escapó como el Chapo, ¿verdad?
1: Sí, dijo, dijo el Bucky, que, que, que compró al Chapo, Semo. <risa> Está bueno
0: sí, eso. Ya, ya. Pero ¿Cómo? también eso es un clásico de todos, ¿no? Yo creo que el chiste ya llegó a Estados Unidos, porque ahí en los trabajos, siempre que vas al baño, y te tardas, siempre dicen, yo pensé que te habías escapado como el Chapo, ¿verdad?
1: así <risa> no. Pues no.
0: El que todo el mundo decía, ¿no?
1: Sí, cuando pasó eso con el Chapo, pero pues, ¿quién sabe si salga el Chapo al final en la serie? Es el, es el Power Broker, el Power Broker es el Chapo.
0: Sí, puede ser, ¿no? Sí. Y dice la leyenda que cuando están ahí buscando buscando a los refugiados, buscando a Carly, que entre tanta pobreza ven a Ricardo Anaya... ...enojado porque hay pobreza, ¿verdad? Sí. Si observas con atención, lo vas a ver ahí... ...entre los pobres, enojándose, ¿verdad?
1: Sí, enojado. Pobre Ricardo Anaya.
3: ¿Qué tal? ¿En la cama se del CC Podcast? Bienvenidos a su sección de Comentemos Manga... La semana pasada no estuve porque Panini decidió descansar por la Semana Santa. Sin embargo, ya para esta semana se regulariza adelantando de nueva cuenta los tomos de la próxima semana. Así que en esta ocasión les voy a traer un montón de títulos. Que son los correspondientes a la primera y segunda semana de abril. Así que ahí les va. De $109 pesos, Black Butler, $30. Seraph of Dead $20. One Piece, $72. Y Jagan número 9. De $119, Jujutsu Kaisen, $5. Origin, $7. Oyasumi Pumpun. 5, Radiant, oh, Radiant, oh, Radiant 11, Idens 07 y Golden Kamui 13, de 129 el estreno de Hanako-kun, Spy Family número 2, Doctor Slump 5, otro doctor pero Stone número 12, el número 9 de las Quintillizas, Re Zero número 6, Rosario Tu Vampire número 4, Chenzo Men número 2 y Kaguya-sama Love is War 5. De 159 el número 25 de Lobo Solitario, el 7 de Grand Blue Fantasy con el que acaba esta serie y la novela ligera de Kakashi. De 249 el tomo número 12 de City Hunter, el 12 de la novela ligera de Overlord y de 289 el tomo 32 de la colección de Dragon Ball que recuerden si desean adquirirlos junto con variedad de títulos de cómic y manga los esperan avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en la colonia Condesa de la Alcaldía Cotemoc en Ciudad de México o pueden pedirlos al Twitter, Instagram y Facebook de Comic Review con Carlos Roldán, también puedes checar el canal para ver las imágenes de todos estos fantásticos mangas que destacan con algunas de las series más populares y que se están súper agotando como Jujutsu Kansen y Chainsaw Man que los tomos están haciendo algo difícil de encontrar, casi en cuanto salen, además de otros como los de Ataque de Titanes que si bien no salió esta semana debido a el shock que está entre el final de temporada del anime y que se acabó el manga finalmente, pues bueno hay ahí una burbuja de venta en donde el manga está súper agotado, para los lectores hardcore que no les gustan tanto los monitos están dos novelas en esta ocasión la de Overlord que se pone buena ya que en el número anterior se había anunciado que el protagonista había muerto Y la novela ligera de Kakashi, uno de los protagonistas más queridos de la serie de Naruto Tanto Lobo Solitario como Dragon Ball ya se van acercando a su final Dragon Ball no hay mucho más de qué hablar Simplemente que esta serie ultra mega conocida quizá una de las más reconocidas a nivel mundial del mundo del anime y el manga tiene en esta, pues bueno, ya una segunda edición por parte de Panini. Una cuarta desde que se comenzó a imprimir. En aquellos lejanos días de mundo vid que sacó primero una versión en cómic Luego la versión en medios tomos Después vino la versión eh, de tomos completos de Panini Y ahora esta que es en su tamaño original de la Jump con las páginas a color Lobo solitario, esta obra con un gran arte Y Gran Blue Fantasy que ya saben que tiene el apoyo en otras, otros medios como los videojuegos y bueno si ustedes no son tan afectos al manga hay muchos que son realmente simples de disfrutar como por ejemplo los que son de risa loca en este caso Dr. Slump o Arale como se le conoció aquí a la caricatura también del de autor de Dragon Ball Akira Toriyama que son historias completamente disparatadas que se burlan de todo y de todos eh, sobre todo agarran clichés del manga para burlarse de ellos además de que Akira Toriyama incluso se parodia a sí mismo Kaguya-sama entra dentro de este mismo humor un tanto cuanto absurdo pero dentro del ámbito escolar con un par de muchachos bastante raros que tienen una idea muy rara del amor y que se la pasan sufriendo pensando en estratagemas para conquistar al otro en lugar de simplemente declararse y también... Está el manga de Spy Family que está cargadísimo de humor debido a las situaciones que se dan. Este manga también acaba de empezar y el argumento es acerca de una espía que necesita llevar a cabo una misión con la cual tiene que acercarse al líder de un partido de la manera más discreta, por lo cual la misión le recomienda que forme una familia falsa, así que se consigue una hija adoptiva y una esposa. La esposa resulta ser una asesina a sueldo y la hija tiene poderes psíquicos, así que mucha de las comedia... Se da por situaciones en donde esta peculiar familia intenta encajar con la vida que pretenden llevar, además de que intentan ocultar constantemente a los otros miembros de la familia su verdadera actividad. Pero claro, conforme van avanzando e interactuando, se van conformando como una verdadera familia y pasan de ser asesinos y espías a tener pensamientos más normales, por lo cual tiene momentos bastante tiernos también. Tenemos otros cuantos que son un poco más visuales, eh, me refiero a los que tienen mucho más fanservice, es decir, donde se ve más piel, que esta es, la historia es prácticamente un pretexto para enseñar romances exagerados en donde un montón de chicas se enamoran de un solo güey que además es un baboso, como en el caso de las famosísimas quintillizas, ahora una de ellas que se supone que era la que más odiaba al protagonista se le declaró y ahora lucha junto con otra de sus hermanas para entrar a trabajar al mismo lugar que Futaro, mientras que en Rosario Vampire vamos a tener una pelea ya que Aquí, bueno, las prota el protagonista, Sukune, se metió a una escuela de monstruos, así que muchas chicas monstruos se enamoraron de él al final de la primera temporada. Él acaba convirtiéndose en un vampiro y en esta segunda temporada ha sido... Un poco de descubrimiento la chica de hielo se lo llevó a su pueblo para intentar que se casara con ella para que ella no tuviera que llevar a cabo un matrimonio arreglado. Sin embargo la cosa fracasa cuando ella es secuestrada por su prometido es mancillada así que tanto su cune como todas sus compañeras intentan rescatarla sin embargo a pesar de que logran huir fracasan. Y Sukune va a comenzar un entrenamiento para lograr controlar su poder de vampiro. Hay dos mangas del mismo dibujante, Boichi. Está Origin y Doctor Stone. De hecho, Origin terminó siendo cancelado por el autor para dibujar Doctor Stone que gozaba de más popularidad. Sin embargo, ambos poseen un dibujo excelso. Sin embargo, Origin es un poco más... Anatómicamente correcto, aunque sí, es bastante exagerado. Origin es acerca de una especie de Astroboy, un robot de inteligencia artificial bastante decente que tras la muerte de su creador intenta mezclarse entre la humanidad al mismo tiempo que lucha con otros robots dejados por su creador. Y bueno, ahora está pasando las de Caín ya que no tiene suficiente dinero para mantenerse mientras que Doctor Stone está en plena guerra entre su casa y el protagonista que tienen visiones completamente diferentes de lo que debe ser el nuevo mundo. Tenemos ahí varios shonen de peleas bastante bestias como Radiant, Iden Zero, Golden Kamui, Yagan, Jujutsu Kaisen. Eh, destacan me parece Yagan por su dibujo, su dinamismo, que en esta ocasión hay una especie de misión de el héroe en un parque de diversiones que pretende convertir al mundo en monstruos, así que Yagasaki y su jefe están ahí intentando evitar esto sin embargo el malo les hace una oferta que uno de ellos no puede rechazar entonces acaba el tomo en una pelea entre yagasaki y su jefe ante esta tentadora oferta también por supuesto one piece uno de los shonen más populares desde hace muchísimo tiempo eh, aquí comenzamos ya el arco de Dres rosa en el cual vamos a ver el enfrentamiento entre trafalgar lo y don quijote do flamingo Mientras que Luffy está en una Battle Royale por la disputa de la fruta de su hermano fallecido, Jujutsu Kaisen, también otro fenómeno por el anime que está ahorita en el cual vamos a tener el enfrentamiento entre las escuelas de brujería de Tokio y Kioto, en donde, bueno, prácticamente todos están intentando asesinar a nuestro protagonista debido a sus particulares... Eh características como un hombre demonio. Y si hablamos de hombre demonio también está Chainsaw so Man, otra de las series bastante populares en este momento, como les decía, el primer número del manga cada vez es más difícil encontrarlo. Sin embargo, es bastante bueno, son solamente 11 tomos en los cuales tenemos al protagonista que se fusiona con un demonio después de haber muerto este demonio pues era un demonio de las sierras así que él se convierte en un, en un demonio bastante particular poco conocido una fusión entre hombre y demonio que es tomado por una sección de la policía que se dedica a cazar a los demonios pero como Denji nuestro protagonista tenía una vida bastante miserable ahora que está prácticamente esclavizado por esta sección de la policía realmente está mucho mejor que antes come tres veces al día puede dormir en un colchón tiene una jepa súper bonita a la cual además más pues bueno puede fantasear sexualmente con ella eso era algo que ni siquiera tenía antes no podía tener una fantasía sexual y ahora que las tiene realmente está bastante bien sin embargo va a llegar el momento en el cual pueda realizar su fantasía y sin embargo esto podría provocarle una sensación de vacío y de confusión al no ser lo que este güey esperaba y aprovechando de ser de eso makima su jefa va a intentar manipularlo para que así denji vaya a la casa de uno de los demonios más poderosos de toda la historia y hay otras cosas bastante diferentes pero con su propio fandom como Seraph of the End que es una historia relativamente eh, shonen pero tiene algunos elementos ahí con los protagonistas que pues, crean un ambiente de romance de muchísima amistad y Black Butler, una serie en donde hay, hay pues una onda bastante erótica entre el protagonista y su mayordomo Sin embargo en este mítico ya número 30 vamos a regresarnos un poco al pasado Para conocer cómo es que uno de los sirvientes se unió a la plantilla de Sirvientes Diagonal Protectores de Ciel Este que es un muy desafortunado pequeñillo pe que quedó huérfano Sin embargo logró hacer un pacto con un demonio Y este demonio es el que juntó Junto con su otro mayordomo A una serie de sirvientes bastante peculiares Con habilidades para el combate Que acabaron formando una formidable plantilla de protectores que también pelean con él y otra de las cosas que también destacan ya para terminar es Oyasumi Pumpun, un manga que no es de peleas, que no es de romance, que no es escolar, que no es de risa, es una slice of life bastante deprimente que nos está mostrando la vida de un adolescente que está viviendo pues todo este rollo del crecimiento mientras pasa por cosas bastante duras en su vida como el divorcio de sus padres o la depresión de su tío que acaba de dejar a su prometida después de engañarla y y perder una demanda así que debe 2 millones de yenes por lo cual su madre la hermana de su tío tiene que vender su casa para que puedan pagar esta deuda mientras el tío anda perdido todo esto mientras eh, Pum Pum tiene que realizar los exámenes para entrar a la preparatoria y por si fuera poco pues ya saben eh, en esas edades la hormona anda loca así que también tiene ahí su primera relación sexual pero la verdad es que resulta eh, en un acto muy muy peculiar. Y eso en la cama son todos los mangas que tenemos para estas dos últimas semanas. Espero haberles sido de utilidad o tal vez no en esta ocasión porque fueron muchas cosas y muy rápido. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con más novedades y mientras tanto volvemos a la programación habitual.
1: Bueno, muy bien, Charlie. ¿Calaca algún tema que traigas esta semana o nos esperamos a la próxima? Sí, porque ahora no
2: no, no terminé de ver la película, me quedé dormido.
1: Ah, bueno. <risa> Yo tampoco traigo película, pero ahí la semana que viene les traigo una No, fíjense que yo también, ya para pasar a nuestro tema principal Fíjense que les traigo un pequeño tema que estuve investigando ah, Y bien. están padres, está padre porque tiene que ver con los cómics Ahí les va ¿Sí? Fíjense que esta semana tuvimos una unas filtraciones de unas fotillos ya más o menos debes saber de cuáles estoy hablando de ¿Son set...
0: crímenes, No, yo tengo una denuncia que hacer de esas fotos Pero adelante
1: <ríe> No, son las fotos de unas chavitas muy cachondas, Charlie Ah, ah sí. ya.
2: Yeah, yeah.
1: Fíjense que, que se estuvieron filtrando ahí unas fotos de la, del set De la, de la serie live-action de las chicas superpoderosas Que estaban muy piernudas, ¿va? <ríe> Según en la serie esa Porque les van a poner los vestiditos y todo eso, ¿verdad? Entonces... Me pareció buena idea hablarles un poco de la serie. ¿Por qué? Porque obviamente los chicos superpoderosas fue una caricatura que se trataba de eso, de que eran superhéroes. Pero, sí. pero estaban muy, muy metidas en su mundo, o sea, en su misma ficción. Pero lo, lo, lo que yo me estaba acordando es cuando tuvo referencias a series de cómics. O sea que, que no que no las que las tramas estuvieron relacionadas con los cómics y aquí les traigo varios ejemplos de, de, de cosas que pasaron en la serie que estuvieron muy chidas les digo porque yo, yo sí vi todos los episodios de la primera serie. Hagan de cuenta que Las Chicas Superpoderosas fueron Fue una serie que estuvo de 1998 a 2004 fue, Fueron seis temporadas Haz de cuenta que esa serie la creó un, un cuate que se llama Craig McCracken Pero yo me acuerdo, fíjense, está curioso eso Yo me acuerdo que en las primeras, en, en el intro Cuando empezaba la caricatura que ponían una cancioncita Ahí salía Las Chicas Superpoderosas creadas por Craig McCracken Y Gendy Tartakovsky sí. Entonces... Al principio yo estoy casi seguro Les digo, es como que algo que tengo muy grabado Es que sí decía Gendy Tartakovsky Ya más adelante Se lo quitaron, yo traté de buscar videos Donde dijera en el intro eso Pero no, no sale No sé si cuando ya, no sé si ya poste, Nomás salió eso en televisión Y ya para otras versiones en video Le quitaron el crédito eh, Hagan de cuenta que el cuate que Tartakovsky que, que muchos saben que es el, de, el del laboratorio De Dexter, el de Samurai Jack el de las de Hotel Transilvania Que ya he platicado también Que, que, que es muy fanático de los cómics Escribió un cómic de Luke Cage Y lo dibujó, lo escribió y lo dibujó El de Luke Cage, el de Cage y, y ese cuate dirigió Los capítulos de las primeras tres temporadas De las chicas superpoderosas Ya posteriormente se separó Completamente de la caricatura Yo supongo que el vato como que se ha de ver peleado Con el otro cuate, con el creador Yo supongo que okay. se peleó con el con el creador entonces por eso le quitaron el crédito. Entonces, pero como pues obviamente era una serie de su eran superheroínas, las chicas superpoderosas. Entonces, déjenme les voy a platicar ahí unos unos capítulos más o menos le, le, no los tuve oportunidad de checarlos, pero más o menos me acuerdo de qué iban. El, el primer capítulo es uno que se llamaba La Ley de Hielo. Haz de cuenta que están las tres chicas superpoderosas. Calaca, tú que no las conoces muy bien. Oh, no, sí, sí, las vi. Sí, sí, las... Ah, sí, las conoces. <risa> bueno, pues, <haz> cuenta... <risa> ah,
2: pues, sí, pues es que bu Burbuja Bombón, pues por, por eso se me iban a
1: atrapear a, 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 a ahí los nombres, pero sí. Sí vi claro. las
2: caricaturas.
1: Bueno, la, la del vestidito <risa> rosa, la Bombón, era la líder. Entonces hay un capítulo donde está haciendo un chorro de calor en el, en, el, en la ciudad, entonces un, la otra chica superpoderosa les hace avena de comer, pero se las hace con la visión de rayos láser, ¿va? Y les <risa> hace la, la, la avena bien caliente, entonces pues cuando les dice, ya les hice el desayuno, ahí les va la avena, y se, y se la comen y, <risa> y resulta que se queman la lengua, y le dice no, pues soplenle, soplenle para que se les enfríe. Y, y Bombón, bon, que es la líder, resulta que ahí desarrolla un superpoder que es el aliento de hielo como Superman, entonces ese episodio se trata de que tiene aliento de hielo. Y, y haz de cuenta que curiosamente ya hubo, en unas temporadas, ya más adelante hubo un episodio donde, donde se descubre que tienen un chorro de poderes, haz de cuenta que las chicas superpoderosas sus poderes principales es volar, super eh, superfuerza, y visión de ray, visión de rayos láser Y la y velocidad
0: esa, no, pues también, morrones, pues ¿no? volar,
1: volar también y velocidad, o sea, fuerza aumentada, velocidad aumentada, volar y rayos láser y esa fue la primera vez que se presentó que tenían otro poder. Que te digo que esta tiene el poder de del de aliento de hielo. Ya eh, más adelante se vuelve como que su poder insignia. Y las otras pues no... Como que no tenían muchos poderes aparte. Ya después te digo... En un capítulo más adelante se descubre que tienen un chorro de poderes. Y ya se cuenta que me, me llamó la atención porque es el aliento de hielo de Superman. Que lo vemos que lo usa en el Snyder Cut. ¿Se acuerdan? Que le, sí. le congela la, el hacha Steppenwolf. Luego hubo... El, también en donde viven tienen el salón del peligro de los X-Men. <risa> tienen un salón de entrenamiento <risa> y es el salón del peligro de los X-Men. Ahí les sale la, como a los X-Men, va, que le sale ahí la, la simulación y todo. Eso, ese es un homenaje a los X-Men. Pero ahí les voy a platicar tres episodios, ya para terminar rápido el tema, que sí son 100% inspirados en cómics. Haz de cuenta que hay un episodio donde sale un cuate que se llama Mayor Poder, se llama. Era era Johnny Bravo, no sé si ubican a Johnny Bravo. Sí. Sí. Era un vato así mamado con el peinado de Johnny Bravo. De hecho yo creo que, que se piratearon al Johnny Bravo, más o menos fueron en las fechas donde salió, salió Johnny Bravo y el vato era un superhéroe acá, pues bien musculoso, va, y todo el pueblo decía, "No, que yo, que el mayor poder, ¿va? Y resulta que el cuate era un fraude. <risa> Llega otro vato, le mete una putiza y, y, y no, que chicas superpoderosas ayúdenme." Y le dice, "No, pero tú puedes tú solo." Y el va y le hacen que que explique y dice, no, es que hace cuenta que el vato había fingido un asalto, <risa> y le dice, a ver, di la verdad del, del asaltante y la viejita, <risa> y dice, no, es mi primo y mi abuelita, <risa> era puro pedo de ese cuate, y ya le meten una putiza y resulta que, que era Johnny Bravo, por eso te digo que era como un superhéroe, o sea, era el look de Johnny Bravo, pero como Superman, y hubo otro capítulo, que eso está bien chido, que se llama... El, el, el Ministerio del Mal. Haz de cuenta que hay un episodio donde llegan unos viejitos, tres viejitos, como el abuelo Simpson, a, a robar un banco. Y salen y están las chicas superpoderosas de que, ¡Ah, oh, no, que mira que asaltaron el banco! ¿eh? Y, y le, dicen, le dicen, no, no, pero no los podemos golpear porque son unos viejitos. Entonces van, van con el alcalde, que el alcalde era otro personaje. Y le van a decir, no, lo que pasa es que unos viejitos asaltaron un banco. ¡Ay, quiénes eran! El Ministerio del Mal. Y el alcalde se espanta, ¿qué dijiste el Ministerio del Mal? Entonces este les pone una película vieja, de esas de, de, de blanco y negro, que supuestamente el Ministerio del Mal cuando eran jóvenes eran los villanos más, más culeros, ¿eh? atrás salen todos mamados y todo, y ahorita ya son viejitos como el abuelo Simpson. Y dice, no, pues con razón, les así el, el alcalde dice, no, 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 ustedes no tienen oportunidad contra el Ministerio del Mal, solo hay dos que pueden derrotarlos, y, y era... El capitán justo y mano derecha, así se llamaban, y eran Batman y Robin. Entonces van al asilo a, a buscar a Batman y a Robin. Y de hecho hay, hay unos memes de eso. Pero se pelearon, haz de cuenta que, que, que Batman y Robin se pelearon y los engañan. Haz de cuenta que, que al que es Batman le dice, no, tú, tú solo los vas a derrotar. Y al Robin le dice, no, el, el, el Batman nos dijo que, que, que le vinieras a ayudar. Y se, 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 se ponen a pelear puros viejitos Y al final terminan Así inconscientes Y llega una ambulancia y se los lleva A los cinco, a los tres malos Y al Batman y Robin Eso está bien chido Y ahora sí, ahí les va el más chido de todos Ya para acabar, hagan de cuenta Que les, yo les hice mucho hincapié En Tartakovsky porque Tartakovsky en su serie de laboratorios de Dexter creó unos personajes, ya les había platicado que una vez, se, se, de hecho Charlie me ayudó esa vez, se, se plagió una historia de la mole, la de la mole boxeador, claro. donde esa historia, entonces el, Tartakovsky en su serie de Dexter creó unos superhéroes que eran copias de Marvel, había un Hulk, un Thor y un Capitán América que era sí. Capitán América combinado con Superman, que era el Mayor América, así se llamaba, el Mayor América. Entonces hay un capítulo de las chicas superpoderosas donde están viendo la tele y resulta que ese día todos los superhéroes del mundo hacían una reunión, tenían un cuartel y, y se juntaban, y, y el que presi el presidente del, del, de, este, de esta... Asamblea era el es el mayor América El Superman combinado con Capitán América Y pues las y están, bien, están bien emocionadas va De que no, que, que ya va a ser la reunión anual De los superhéroes Y el que es su papá de, de las chicas superpoderas Que se llama el profesor Antonio les dicen, ¿qué, ¿por qué se emocionan tanto con esos tipos? Y dicen, no, pues es que son los superhéroes más grandes del mundo Y ojalá algún día seamos como, como ellos Y les dicen, no, pues ustedes son mejores que ellos Y le dice ¿a poco podemos ir? Y dice, sí, pues vayan No, pues van, ahí van a la, a la asamblea, ¿va? Y, y pues son superhéroes acá, estereotipo tipo Superman, va O sea, todos mamados y todo, y es pues son unas monillas cabezonas, va Entonces le dicen, le dicen, oye, no, pues es que queremos entrar a la organización. Y les dicen, no, pues, les dice el, el Mayor América, van a tener que pasar tres pruebas. Y, y haz de cuenta que la primera es de fuerza, y, y le, les ponen a un uno que se llamaba Big Ben, que es, haz de cuenta que es un vato así inglés. Es un superhéroe que trae todo lo de, la, de Inglaterra Entonces es una copia como del Capitán Bretaña sí. Entonces, pues es de, hace cuenta que levanta un coche Y una de las chicas superpoderosas levanta un camión Y luego el vato levanta un elefante Y la chica superpoderosa le va, levanta una ballena Entonces el vato se encabrona ¿va? <ríe> y, y, y el cuartel ese estaba en, en una montaña Entonces el vato se va al fondo de la montaña Y levanta la montaña <ríe> Y ya se, y dice, no, ya chingueba, ya gané y la, la chica superpoderosa se va debajo de él y lo levanta a él levantando la montaña.
3: <risa>
1: y le gana. No, pues ya se lo chingó. Y dice, no, pues ahí va la segunda prueba. ¿eh? Y la segunda prueba es velocidad. Y ahí sacan un personaje pinche noventero que se llama eh, se llamaba Fax Mail. Así le pusieron. O sea, fax y mail. Y, y es Quicksilver. Es Quicksilver, pero japonés. Y, y cuando corres, se escucha un modem. <risa> <risa> el, el, uf, uf, así <risa> así días. Entonces pues es, es de correr Y según que es una, una Tienen que correr una carrera alrededor del mundo Y pues ya corren en chinga Y el pato según que gana un chingo de ventaja Y, y luego lo, lo alcanza La chica super, la otra chica super poderosa La burbuja La, la güera lo, lo alcanza y le dice Oiga disculpe Lo tengo que La prueba es que lo alcance O que lo rebase y dice, no, tiene que ganar uno Ah, bueno, gracias, y lo rebasa en chinga <risa> Le gana <risa> Le gana bien chinga al vato al, al Flash, o Quicksilver No, pues ya, ya ganaron dos pruebas va Y luego ya sigue la última Que es con el Mayor América <risa> Es el, el Superman, Capitán América Y dice, no, pues la, la última prueba es Heroísmo, a ver tú, la líder La bombón, vente, vamos al espacio Y se van al espacio, y viene un asteroide y dice, a ver, tú, tú tienes que detener todos los asteroides, ¿va? No, pues ya se los detiene todos. Y dice, no, pues me impresionaste, ¿va? Y le dice, no, oiga, pero faltó uno. Y le pegan la cabeza al vato. O sea, el vato no había visto que vino un asteroide atrás de él y le pegan la cabeza. No, pues ya este, los vatos se, se cagan, ¿va? Porque, porque les ganaron las tres pruebas. Y ya les dice, no, es que esta es la, la Asociación Mundial de Superhombres. Y ellas no entendían, va Y de que, ¿pero por qué no nos quieren? Es que somos súper hombres. Y, y no agarraban la onda. Y dicen, no, es que somos hombres. ¿va? Así bien, bien mamados y todo. Total que al final ya se van bien aguitadillas de que no los quisieron. Y, y llega un, un pinche villano y les mete una chinga a todos. Y no, que oh, vengo a ver a los hombres más rudos, va. Y les mete una, una chinga a todos. Y ya, y, y chicas superpoderosas, ayúdenos, va. Y ya llegan, llegan. Y ella, y ella sí le meten una chinga al vato. Y, y ya, este, no, pues le meten una chinga. Y el vato se va llorando, el villano, va. De que mamá, mamá, me, me pegaron unas niñas, y, y al final resulta que les dice. Ah, chicas superpoderosas, queremos preguntarles algo y le dice la líder, este, ah, o sea, seguramente ustedes quieren que ahora sí nos unamos a su club y le dice, no, no, no los chicos y yo queremos saber si nos podemos unir nosotros a su club ah. <ríe> y, el y el capítulo se acaba que ya salen todos los superhéroes vestidos con vesti así con vestiditos igual que ellas ¿no? <ríe> se ve bien gay ¿no? <ríe> pero sí ese fue como que el que tuvo más referencias a los superhéroes porque te digo que todos eran copias ese que te digo que era el, el, el capitán bretaña, el otro que era Flash, y ahí en el fondo salen este Birdman y el fantasma del espacio, ahí salen al, en, <ríe> en el fondo ese fue como que el que tenía más referencias a, a superhéroes de, de cómics. Fuera de eso, o sea, ya todos los demás... Pues, son como... También el spawn había salido allí, ¿no? Ay, me faltó el capítulo de spawn. Sí, <risa> es, ese, ese capítulo no está tan chido, pero hace cuenta que resulta que están leyendo cómics. Y, y dice, no, es que los superhéroes de cómics están más chingones, ¿no? Y, y, y una se hace como Capitán América mezclado con Mujer Maravilla, con Batman. Y, y una era spawn. Y la que era spawn <risa> hace cuenta que no se, de que tienen que pelear con un villano. Y, y, y una... No llega porque traía Batimóvil y se atoró en el tráfico y no llegó. Y, y la otra le dice, oye, ¿pero por qué no vas a pelear? Dice, no, es que yo soy Spawn, nada más salgo de noche y, y no podía salir de día.
0: Ah, era una sombra, ¿no?
1: Y que la luz le hacía daño, ¿no? Ándale, esa mera. Pero era copia de Spawn, esa sí era Spawn. Está bien chido este capítulo también, pero pero era de que según que, que, que por tener trajes de superhéroes acá, como en los cómics, iban a ser mejores, y no, sí. no, o sea, como que la moraleja es esa de que, de que no necesitaban los trajes, ni las ni los vehículos, ni nada, o sea, que nomás como, como que fueran a pelear, va y Pues está dos, dos o sea, está, está chido, pero no tanto, me gusta mucho ese el que les platiqué ahorita de los de los superhéroes, va De que no los dejaban estar en el equipo. Y pues prácticamente son, son las referencias que hay así a superhéroes, ya después de esos capítulos eh, se acabó la serie y hace poquito hubo como un reinicio, hicieron otra vez la serie, pero como que ya se volvió más así como las actuales, que de pura sí. inclusión y todo eso, ya no ya no vi que tuvieran historias así chidas, como ven?
0: Pues sí que lamentablemente todo lo que rebotean como que no está tan chido actualmente, ¿no?
1: Sí, ya se volvieron mucho de inclusión, te digo Charlie, ya... Y luego les cambiaron las voces también, creo. Ya no les quisieron hablar a las actrices que hacían las voces. Y mejor le hablaron a unas nuevas y como que ni gracia tienen. O sea, como que son voces voces así bien X vas Si las cambian no pasa nada.
0: Una voz, hasta un doblaje puede ser excelso totalmente, ¿no?
1: Exactamente.
0: Oblaje de del señor Rolls, ¿no?
1: Sí, también. De hecho, hablando de los Simpsons, para los que no sepan, las chicas superpoderosas tienen un episodio que viene siendo el equivalente al de los Borbotones, es un episodio que tiene un, <risa> tiene un chingo de referencias a los Beatles, eh. o sea, un, un niño no agarra esas, esas referencias en, tend, o sea tendrías tendría que ser ya un adulto que ya está consciente de los Beatles para entenderle a esas referencias, <risa> eso está chido, sí, creo que sí lo vi.
2: Sale, sale el mojocojo ¿no? ¿También sí, que entrar? son
1: los, los blitos eh. <risa> eso muy sí. está, está bueno sí, lo pero no, pero los de los superhéroes también están chingones sobre todo esos que les platiqué son los que tienen más referencias a, 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 a temas de, de cómics y superhéroes Ya todos los demás sí. pues son, son más dentro de la historia de ellas, que tienen sus villanos y todo eso sí. Pero pero esos son los que hacen referencia a, a superhéroes externos y cómics Están chidos esos episodios, ahí sí si los pueden checar <risa> ¿Cómo ven
0: Oye, yo tengo un comercial que no es pagado por nadie, pero que sí me gustaría recalcar Oye, ¿te gustaría tener pegada en la pared de tu, de tu recámara? El testamento del señor Burns donde dijera que tú eres el heredero de su planta, de su osito bobo y de los servicios de Smither's de aquí a la eternidad. ¿O te gustaría tener el de, el diploma del empleado del mes?
1: Ajá.
0: Pues tienen que buscar a Gabriel Chávez. Gabriel Chávez está en Facebook y él es el doblaje. Él es el que hace la voz del señor Burns original. Y ahorita pues tiene una promoción durante esta contingencia. Él no está trabajando y pues lo que hace es que de, te vende el diploma. El reconocimiento por ser el empleado del mes o el testamento del señor Burns. Todo firmadísimo y con la palabra excelente. Entonces, la verdad está muy bien. A mí sí me gustaría tener uno de esos, ¿no?
1: Ah, pero es, es, de hecho ese señor ya ni doblaje hace nomás buenas convenciones.
0: Sí, de hecho. <risa> Oye, <risa>
1: sí, pero hecho, entonces es...
2: ahorita es otra voz la
1: del señor Burns. Sí, ya es otro. Sí, es... No, de hecho, de, desde que cambiaron las voces ya no, ya no fue él. Ya, eso, sí, eso Fíjate eso, que
2: hace, hace poco estaba viendo en la tele un capítulo de Los Simpson y pues era uno de estos de los nuevos. Y, y yo, cuando cuando le puse al canal, este, lo que empecé a ver me. me me dio risa, me empezó a gustar, pero, y luego, eh, era uno que estaban haciendo como un documental, o no sé, no sé qué rollo traían que, pero que salen todos los personajes, y de repente que sale el jefe Gorgor, y también con otra voz, dije, nah, ya", le cambié. <risa> ah, es cuando hacen el, el documental
1: de que están chavitos.
2: Un, es, no, es un documental como que, como si alguien inventó algo, no sé. Y creo que al final March era la que lo había hecho, algo así.
1: Ah, no, no, hay, hay uno donde llega un vato que según que cuando estaban chavitos los, los, los era un documental así de que duraba toda la vida, va y el vato les preguntaba, ¿de qué van a trabajar? ¿Cómo se ven dentro de 20 años? Y el Homero, no, pues voy a hacer estrella de rock. Y nada, el vato, preguntaba. <risa> y te, ahí, te, ahí te pasan la historia de la señora de los gatos. Ah, ah sí, de ese sí me acuerdo. Ese sí, no, ese, ese que dices no sé cuál sea. Pero sí, también al, al jefe Gorgory le cambiaron la voz. Ese tiene
0: momentos divertidos, el que dice Joe... A mí me gustó cuando estaban entrevistando al Milhouse y dice que va a batear no sé cuántos cuadrangulares le avientan un pelotazo y lo noquean, ¿no ve?
1: Sí, y también cuando sale Lenny, que según el, el vato del el, el documental le huía a Lenny, que como que el vato era raro, ¿va? El, que el vato se friqueaba con el Lenny y al final sale, oh, ya llegué este, para mi, mi entrevista. Y el, y el vato le corre, ¿va? El vato Fíjate, no quería Lenny. Pero después de, de ese episodio que te digo que
2: pues, era de los nuevos, que, o sea, no me, no me gustó, y enseguida pasaron un, uno de los clásicos, y ya, ah, qué diferencia, era, era el de cuando van a la como a la tierra de Tommy Daly. Ah, sí. Eh, eh, está muy bueno, o sea, to, todos los, un montón de
1: chistes, o sea, ahí, ahí pude ver claramente la diferencia de, <risa> a, a lo que han caído. Sí, no, ya es que ya ni gracia tienen esos episodios de los Simpsons. Sí. Yo creo que apenas, o sea, yo creo que la gente que los ve en inglés eh, que los conoció, pues siempre ha tenido las mismas voces en inglés, o sea, a lo mejor les pueden rescatar algo, pero pues como que en español sí perdieron mucho sí. con el con las voces. Bueno, sí. muy bien, ahí, está, ahí quedó el comercial de Charlie, de que si quieren comprarle al señor Burns, que también dicen que, que si vas a una convención y no está el señor Burns, no es convención.
3: No, sí, Y es él
0: tiene la misma voz del señor Burns en la vida real. Digo, él en alguna ocasión cuenta la leyenda que un día que yo no fui... A la tienda de hobbies de Cuernavaca llegó el señor Burns y que lo saludó con su excelente cuando llegaron. No, yo me puse la de mi vida cuando me platicaron. Adivina quién vino y no estuviste, ¿no?
1: Órale, es como cuando pudiste conocer a Rambo, ¿verdad? Y dijiste, voy al rato.
0: Ah, <risa> iba a estar Gabriel Chávez, voy luego, voy luego. Y cuando fui ya no estaba. <risa> sí, por si iba a volver, me dijeron que no sabían, ¿no?
1: Sí, pero cuando hacen convenciones aquí sí está. Creo, no, fíjate que hace, la semana pasada creo que hubo una como convención y no sé si vino. Quién sabe. Luego le investigo y les digo.
0: Oye, yo tengo una denuncia que hacer, ¿eh? Porque hubo uno, hubo un robo en la tienda de Comicastle donde fuiste y está documentado con fotos y nadie hizo nada. No ver, hubo Char. ni llamada a la policía, no cerraron las puertas, nada, ¿eh?
1: ¿Qué pasó, Charlie? a Ver cuéntanos
0: que hay una foto de un tipo que está comprando cómics y que está retrasando una fila porque los está guardando este uno por uno. Eso es una aberración, pero hay una aberración más grande en eso, y la foto lo delata. Ajá. Sí, claramente se ve que le robaron las nalgas ahí en la tienda.
1: Ah, pobre cuate, sí, fíjate que fui a los unos, a recoger mi suscripción y a recoger unos cómics que le pedía aquí al amigo Calaquín, y, y resultó que... Que estaba un cuate guardando ahí en, en la caja, el vato con todo el tiempo del mundo guardando, eh, poniéndole su cartoncito y su bolsita y su cinta. Pero pues el vato no agarraba la onda que estaba retrasando la fila. Entonces, este pues no amiguitos, no hagan eso, este todavía que está, se están tomando medidas de distancia y pues no podía no podían atender a nadie más porque pues no, no deben de estar ahí pegados. Entonces, este, pues si van a algún lado, respeten la sana distancia y piensen en los demás. Esa moraleja es que les doy porque su amigo yo soy. Oye, y el encargado de la
0: tienda no cerró las puertas, sino dijo, llamen a la policía, aquí no sale nadie hasta que no aparezcan sus nalgas de ese güey.
1: No, pues yo creo que ni, se, ni cuenta se dio a la chavita por estar por estar atendiendo la caja. Ah, dale. Pero bueno, muy bien, Charlie. Así pasa, entonces piensen en los demás también. Para más información vayan al Facebook del CC Podcast para que vean la foto que de la que habla Charlie. Bueno, Charlie, ¿cómo ves si pasamos al tema principal de una vez?
0: Pues vamos. Tú cómo ves Calaca, ¿qué te parece?
1: Sobres, sobres, sobres para acabar. Porque de, va para Esperemos. No, vamos a, van, van a, vamos a tener varios <risa> episodios de Watchmen. Sí. Nos va, no, nada más vamos a alcanzar a comenzar la primera viñeta. Ándale. Bueno, pues esta semana en la, en la tómbola la salió. Curiosamente, por el episodio 80 salió Watchmen de Alan Moore, conocido por muchos como el mejor cómic de la historia. ¿Ustedes, ¿ustedes qué opinan de eso?
2: Sí, yo sí se lo. Si <risas> ¿Sí le das el título del cómic. Y de sí, no tener inconveniente. O sea, porque como si, si he leído muchos que me han gustado mucho, pero me sería muy difícil elegir el mejor y pues si alguien ya lo nombra como el mejor ese, pues ya,
1: no me molesta. No te molesta. Híjole, fíjate que a mí sí se me hace... Es que es que Watchmen, viéndolo en perspectiva, sí está a otro nivel. no hay Ya ves que hay gente que no voy a decir nombres, pero que dicen que no, que ya envejeció y que también Dark Knight ya envejeció. pero Sí, ya Pero este... Tienes que verlo desde un contexto histórico, porque dice no, es que pues que está pasando en la Guerra Fría, entonces tú tienes tú necesitas haber vivido en los ochentas para entenderle. Y no, pues agarra agarra un libro de historia, mijo, o gogléale ahí <risa> qué, qué pasó en aquel entonces para entenderle. Entonces sí me ha tocado que, que digan eso, de que no, que ya envejeció Watchmen, pero no, es que no se trata de la historia, se trata del, del contenido... De, de, de lo que aportó a la industria. O, o ¿Tú cómo ves, Charlie? ¿Qué opinas al respecto?
0: Pues, efectivamente, yo creo que fue innovador en su momento, ¿no? Fue muy innovador y todavía hasta este momento se nota bastante la estructura que tiene, ¿no? Eh, el hecho de que aparezca hasta... En, está lleno de simbolismos. Por ejemplo, yo tengo una portada del Absolute que, de DC Comics que publicó TVG, Editorial Televisa, y tiene... Tiene un simbolismo muy... Está rico en simbolismo. Por ejemplo, el reloj de, que está marcando cinco minutos para la medianoche, eso ya es un simbolismo. Eh, expone que la medianoche enmarca lo que es la, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? El inicio de una Tercera Guerra Mundial. Y el hecho de que son cinco minutos, pues es una referencia a la vez que la humanidad ha estado más cerca de que suceda la Tercera Guerra Mundial, que fue precisamente en los 80 Entonces, pues, es muy rica en ideas la, 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 la serie.
1: Uh -huh. Sí, pues Watchmen es de Alan Moore y Dave Gibbons, ¿verdad? Y es sí, exactamente. De 1987, Do, 12 números. Aquí, pues, a ver cuántos alcanzamos a, a revisar. Igual, pues, para hacer varios episodios, porque no creo que nos alcance el tiempo para... A, a, o sea, todo lo que se puede decir de esta obra. Por ejemplo, aquí estoy revisando yo también la edición, de una de las ediciones de... Fíjense que yo tuve las tres ediciones. Primero tuve el Absolute y lo vendí y luego compré la en grapas y lo vendí y luego me compré el hardcover. Ya he tenido todas las ediciones, nomás me faltó la de Beat. Fue la única que no tuve, la del papel cebollero. <risas> que curiosamente Beat se tardó, o sea, se tardó casi 20 años en publicar Watchmen. Lo sacó como en 2009, 2010. Por la película de, de Zack Snyder de Watchmen. O sea, en, en los noventas ni en la década del 2000 se le ocurrió sacarlo. Hasta que hasta que vio que podía. De hecho, curiosamente, no sé si ustedes supieron. Había una promoción que hizo Beat. Que si tú comprabas el cómic, te regalaban el boleto para ir a ver la película al cine.
2: Órale. ¿No
1: supieron? Sí. no. Y, y luego creo que al final fue un. Era para una premiere, pero luego creo que no se hizo. Y al final te daban. Así te, te lo rebajaron a. Te daban un boleto del cine, más uno de Pero X. otra película. No, pues para la que tú quisieras, ¿verdad? Pero pues lo ideal es que fueras a ver Watchmen.
2: Oye, pero está, está interesante eso que dices de que se tardó este más de 20 años en publicarlo. Pero por ejemplo, tú, tú cuando lo leíste, Joe? ¿Tú también así también por la película cuando salió? Yo me enteré por la película. Eh, es que okay. eso te iba a decir porque, por ejemplo, ya ves que Bid publicó Dark Knight Returns primero, ¿eh? Que sí. fue en los noventas. En los noventas. Ah, sí. Pues en el décimo aniversario, ¿verdad? era la edición del décimo aniversario. En la edición del décimo aniversario, correcto. O eh, pues sea, se tardó 10 años. Y, y ahorita que mencionas eso es que eh, precisamente fue por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el Dark Knight Returns, este, pues es Batman. O sea, sí, si, si, eh, yo me imagino que Bid dijo, no, pues se me va a vender. Y, y por ejemplo, aunque Watchmen este pues desde, ya tenía rato siendo este catalogada como una de las mejores historias, pues eran, o sea, son personajes que nadie conocía, es, uh -huh. es por eso que te digo, o sea, verdad, o sea, yo me acuerdo que también cuando supe de Watchmen, este yo siempre la escuché mencionada al lado de Dark Knight Returns, pero, o sea, yo nunca supe, o sea, pues quiénes son esos, o sea, qué, o sea, ¿qué rollo. Yo cuando, cuando leí Watchmen yo, yo no llegué este sin saber nada, ni siquiera había visto un dibujo de los personajes nada. Este, yo me aventé así porque pues ahí decían que estaba buena y así me la así me la compré y pues sí estuvo muy chida, pero yo digo que fue por eso no como, como... Como que no se animaban a, a publicarlo porque sí, sí pensaron que todo el mundo iba a decir, pues, ¿esos quiénes son? Y ya, pues, ya con la película como que sintieron, ¿no? Pues ya, este,
1: ya tienen algo con más, este, que, con qué conocerlos más, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que, que te, te podría discutir ese punto, Calaca, bueno, a medias, porque resulta que a mí me parece inconcebible que no publicaran Watchmen, pero sí, sí sacaran Planetary y Authority, yo creo que, que ahí se, como tú dices, a lo mejor se, se regían más por las modas de ver qué se podía vender. Fíjate, y bueno, y
2: ya, ya ves que ni siquiera no lo terminaron de publicar, ninguno de esos. No, exacto, es correcto. Eh, este A lo mejor, a lo, a lo mejor eso de publicarlo, a lo mejor sería como. Estaba escuchando hace poco el. Ah, pues a, hace poco que mencionamos del, del caso de este de los cómics de Stanley, que se los vendieron en paquete. Ajá. A lo mejor y esos, eh, eh, pues ellos estaban publicando DC y a lo mejor ahí se los vendían como paquete no de que no pues sabes que ahí te van estos, ahí van esos este cómics también esta serie por si la quieres publicar está,
1: está, sabes que publicaron este cómo se llama el de Kurbuzek este Astro City. Astro
2: City y también pero también la dejaron incompleta okay
1: eh, pues sí pero es que también era el material que había en aquel entonces no sé si se los vendieron en paquete que también están estas series de Authority Planetary es, sí, que es, porque... es que también ahí hay, hay tiene que ver Calaca, pues lo, lo que representaba Bit en aquel entonces. Era, qué bueno que, que sacas a colación el tema ese de los sí. cómics en paquete, porque te acuerdas que también mencioné los de Leonard Nimoy. Eh, ah, sí, cierto, también que era esos, vida? Sí, pero que esos los sacaron, <risa> la, la leyenda dice que nomás los compraron porque a, a uno de los hijos del dueño le gustó, o sea, dijo ambos, Star Trek, Leonard Nimoy, eso. Era ¿no? fan. <risa> Y ya, o sea, no pensó. Eh, y esos de, de Planetari, pues yo digo que lo sacaron más por la moda de Image. Porque era, bueno, creo que ahí venían en Wildstorm.
2: Por eso ¿Sí? te digo que como que eran de, era, como que venían ahí junto con DC. Porque ¿Por también publicaron unos números de una serie que se llama Divine Right, que es de Jim Lee. Uh -huh. Este, y creo, que también esa la dejaron inconclusa. Ajá. A lo mejor, por eso te digo, a lo mejor sí hay muchos de esos títulos. Venían ahí ya incluidos y eh, ahí publicaron a ver si pegaban. Y este, pues a lo mejor no se les vendió tanto y por eso cancelaron. Este.
1: Pues sí, pero te digo, te digo, al final que no publicaran Watchmen, que se tardaran 20 años, como dices, al final responde a que saliera la película. Por ejemplo, según yo, Beat nunca publicó Before Vendetta tampoco. Eh, y esa sí, pues, ¿qu tam Quién sabe, uh, o sea, cómo se
2: basarían porque, este, historias como, ah, bueno, pues vamos a lo mismo, este, historias como Death in the Family. Este, uh -huh. que se pone o sea, eran populares y pues es Batman. ¿no? Es a lo que digo, a lo mejor este por eso se animaban a, a publicarlo, igual que Killing Joke. Yo me acuerdo que también antes de, de que lo publicara Bid, yo sí vi varias este eh, esos documentos clasificados donde lo mencionaban ese. Esa de Killing Joke. Uh -huh. ¿no? que, que próximamente la vamos a publicar que esta historia que muy buena y que no sé qué. Este. Por eso a mí me queda así ese ese pensamiento, que a lo mejor nomás porque era Batman, lo sentían muy seguro de que sí se les iba a, a vender.
1: Sí, o sea, como que en sí. aquel entonces no, no, importaban, no les importaban mucho los autores.
2: Eh, ándale, sí.
1: a, a diferencia pues, de la, del tema actual, o sea, de la tendencia actual más bien, de que, de que ahora respondes más al autor. De que, ah, pues autor, es sí. algo de, de Jim Lee, se va a vender, órale. Bueno, eso siempre ha sido Jim Lee, ¿verdad? Pero más, más por los de que por ejemplo de de antes. Pues, sí. sí, o como por ejemplo el de JJ, este de Spider-Man, que va a salir, el de JJ Abrams. O sea, es que JJ eh, Abrams, sácalo.
2: Eh, ándale, y en aquel Fíjate, el... porque me acuerdo uh -huh. también que en, en un cómic, no me acuerdo si fue en el de. en el de Weapon X o en el de Wolverine de Chris Claremont, venía, ah, creo que fue en ese de, Cl de Chris Claremont. Eh, venía el último como un este. Un epílogo de Frank Miller, un este. un afterword, ¿no? Y, y ahí mencionaba esto de que, ¿no? Que no que cuando dices este cómic y bla, bla, bla. Y, y empieza... Y también menciona ahí a Watchmen. O sea, empieza a hablar de que, ¿no? Que los cómics este últimamente que están este, tomando un nivel muy muy alto. este Y menciona a Watchmen. Y de hecho menciona... No me acuerdo. Hubo otro, un Shadow algo, algo así, ¿no? algo un, Otro título. Que es de cuenta que yo también lo tuve en la mira. Porque, pues, pues, como lo vi después ya mencionado al lado de Watchmen. Dije, no, a lo mejor ese también fue un cómic acá clásicote. Pero, pues, nunca nunca lo conseguía este o sea nunca lo publicó o algo así y ya cuando yo pude comprar en inglés ya o sea ya me olvidé de él este creo que después lo busqué en línea y pero este no no lo he, no lo he leído pero haz de cuenta que Frank Miller lo mencionó hace al lado de Watchmen o sea como que también fue una, una serie así importantísima.
1: Uh -huh que al final fue mencionado tantas veces que es casi sorprendente que no se publicara pero pues al final como dices al final llegamos a la conclusión de que si fue por algo fue por la tendencia de que eh. no pensaran que se fuera a, a vender y más sobre todo porque es un cómic con temática en teoría muy adulta o sea a los otros les, les vendías Jim Lee puras monas cachondas va sí. de Ajá. Campbell y todos esos, o sea al final no sé si pensaban que el lector mexicano no iba a estar al al nivel de, de ese tipo de obras. Y en total que al final sí lo sacó hasta que salió la película de Zack Snyder, de, de Watchmen. Bueno, pues entonces empezamos con Watchmen, que empieza con... Bueno, ya alguna vez comentamos cómo conocimos Watchmen. Yo me acuerdo que les comenté eso de que, pues la película, y también porque yo 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 buscaba información de Dark Knight Return, y igual como tú dices, me salía que siempre es Dark Knight Returns y Watchmen. Son los mejores, según... Y ustedes me platicaron que fue por la revista Wizard, ¿no? Ahí vieron que decían que Watchmen. Y así como dices tú, que en documentos clasificados y en eso mencionaban Watchmen.
2: Sí, claro.
1: Entonces, sí, yo, yo igual en, en todo lo de vid, yo ahí me enteré. Por, siempre lo mencionaban igual también. Siempre mencionaban Watchmen. Pues es como... pues También, pues ya lo, les acabo de decir, VIVOR Vendetta también nunca lo publicaron hasta que llegó lo de Vértigo. Bueno, muy bien, entonces pues... ¿De qué se trata Watchmen? Por si nunca lo han visto la película O nunca han leído el cómic Pues es una historia que inicialmente Comienza porque se, hay un asesinato ¿eh? Asesinan a un cuate Y lo avientan por la ventana Pero se les hace raro porque el, el cuate Estaba así bien mamado Y el vidrio era prueba de balas Entonces decían, no, pues que para aventarlo por la ventana debe haber sido una persona con mucha fuerza Y es un... que ¿Cómo lo considerarían una Pues es, es un Nueva York futurista, pero pasando en los 80s es como una que una, es una dimensión alternativa porque aquí nos presenta Alan Moore una sociedad donde hay un superhumano comienza que hay superhéroes en los 40s y en los 60, 70s, pero son humanos con disfrazados, ¿va? Que son buenos para sí. los madrazos. Pero en los 50s sí, sí. hubo un accidente con un científico y se convirtió prácticamente en un.. En el único superhéroe de, con poderes de la humanidad, que es el Doctor Manhattan. Pero curiosamente, también para los que no sepan, sobre todo lo que decías ahorita, que ¿quién va a conocer a esos personajes? Eran este, en realidad Alan Moore quería usar a los personajes de Quality, sí. que era una editorial que compró DC. Y pues son, son puros este, ¿qué se vienen siendo? Como, como copias, al final son copias. Porque, por ejemplo, el Rorschach, que es uno de los principales, es pregunta, cuestión. Uh -huh. Y el Doctor Manhattan es el Capitán Atom, eh, Blue Beetle, no, este, perdón, Night Owl es Blue Beetle, Ozymandias es el que el Thunderbolt se llamaba, ¿va? Peter Cannon. Y este, el comediante que es el que se muere, es, es este, el Peacemaker, el que va a salir en la película de Suicide Squad, el que es John Cena, ¿verdad? Y Phil Specter viene siendo una combinación de personajes, dicen que es una que se llama Nightshade pero Night también Shade. dice que tiene partes de Canario Negro y de Phantom Lady que es una de los Freedom Fighters yeah. que es de otra editorial que es la de esta la editorial esa era qué este, no 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 perdón no era Quality Quality no ah, era Charlton. Era Charlton. Quality es la de donde es esta la Falcon Lady, los Freedom Fighters, el tío Sam y todos esos. Eso es Quality. Los personajes que que agarró Alan Moore eran los de los de Charlton porque tenían la licencia, los habían usado en la crisis, eran los de Tierra 4, pero ya después no los usaron. Entonces, como que le dijeron, dice la leyenda que Alan Moore le dijeron, ¿sabes qué? Es que vamos a usar a los de los de Charlton para ir para unas cosas, ya no los puedes usar pues el vato ya tenía la historia escrita y dijo no, pues lo más les cambio, la... les cambio el aspecto, entonces ahí se creó esos facsímiles esas copias y, y comenzó a contar su historia, entonces resulta que este cuate se muere va el, el comediante, resulta que era un ex superhéroe, y resulta que en este mundo todo lo super, el superhéroismo está prohibido, entonces hay uno que es contra la ley hay, hay un uno hay un superhéroe operando, que es roshak que es pregunta, les digo, el de, pues, de question, y, y él anda investigando ahí el, el asesinato. Entonces ahí, pues de volada le empieza a advertir a sus, a sus, a sus ex compañeros que mataron a este cuate. Él no, ellos ni siquiera sabían que él era el comediante, ¿va? Como que guardaban mucho las identidades. Sí, claro. Y, y les dice: No, pues fíjense que mataron al comedian, y este, pues nos. nos probablemente sea un asesino de superhéroes, pero pues como que no le hacen mucho caso porque pues cada quien vive su vida, va, porque pues perdieron su, su heroísmo, ¿no? En teoría, ya tenían vidas normales, en, eh, la mayoría de ellos y, y pues de eso se trata eh, en primer lugar los primeros números de eso, de lo que vemos, de que es el misterio de quién es el asesino de, de héroes ¿Qué, qué, ¿Qué opinan al respecto? ¿O qué pensaban en ese primer número de Watchmen?
2: Sí, fíjate este, te digo, yo cuando lo, lo leí, pues yo entré, yo le entré así sin saber de qué se trataba ni qué onda. Y me acuerdo que luego, luego, este, el dibujo sí lo vi así muy este ochentero, Por lo que ya estaba yo acostumbrado a ver. y Pero no me parecía malo, o sea. Eh, luego, luego, desde un principio, oh, me gustó mucho el dibujo de Dave Gibbon. Y, y como dices, este. Ya con que empezó con esto del, de un asesinato y que están investigando de quién lo mató. A mí me. Con, con eso me. me me ganó porque a mí me gustan mucho los thrillers y Ajá. yo dije, ah, pues órale, pues va a estar buena la, la historia, ¿no? De, de a ver qué es, a ver quién es el asesino y qué rollo con esto. este Y, y como dices, ahí, ahí van presentando pues a los personajes, ahí vemos al, al Rorschach, al Doctor Manhattan, Night Owl, todavía no lo vemos ahí en con su traje y todo, pero ahí, ahí van poco a poco. Y y sí este ese por ejemplo esos primeros números ese primer número me, te digo, me me ganó con el con lo del lo del thriller y ahorita uh -huh. vemos cómo va aumentando en cada número <risa> todo ya hasta que ya cuando empiezo eh, en cierto número es cuando yo digo órale esto ya esto ya va más este muy elevado eh, ay ah, por cierto este yo la primera vez que bueno las primeras cuatro veces que leí Watchmen me salté los <risa> los textos de al final de los capítulos <risa> la prosa sí <risa>
0: <risa> ¿Tú, tú ay, curioso cuando leí Watchmen eh, yo francamente lo confieso y es un pecado de comitero absoluto Que yo cuando lo leí ya había visto la película
1: Ay, ah, entonces yo también soy pecador te eh, también visto, primero la película? Sí, les... pero sí me gustó un chorro sí, a
0: mí me gustó muchísimo la película De hecho, la vi varias veces Hasta invité a unos primos Que en ese momento yo vine el DF y le Invité a un primo a, y a un tío a ver la película Y pues mi primo le encantó Mi tío se quedó dormido en el cine Pero pues le encantó <risa> la película y, y cuando le, tuve en mis manos por fin el, el Absolute y lo leí, eh, no dejaba de imaginarme las secuencias del cine en el cómic. Entonces, pues no sé si a alguien más de los que nos están escuchando le pasó lo mismo. Al que le pasó, pues ya saben, Steve Charlie, que, eh, que mientras leía el cómic, como ya había visto primero la película, tenía las secuencias muy grabadas y se las imaginaba mientras leía el cómic.
2: No, pues a, a mí me pasó al revés. O sea, me, yo me maravillé con la, la película viendo las. <risa> las viñetas que yo ya había visto
1: ah, Adaptadas eh... No, fíjate que cuando yo la vi Inmediatamente descargué el cómic eh, En aquel entonces, hace, hace como 10 años Que no los descargabas ni en CBR Que eran las imágenes, va Era pura JPG sí. Y descargué y, y pues obviamente como en la película Se te pasan muchas cosas de los diálogos Y todo, ¿no? al final pues lo, si lo lees se te graban más los diálogos, entonces a mí no me afectó tanto haber visto la película, aparte pues ya ven que el final es diferente, uh -huh. y tiene ciertos cambios, entonces a mí no me afectó tanto haber visto la película, pero me dieron más ganas de leer el cómic, inmediatamente después de ver la película lo descargué y me puse a leerlo, y aparte pues acuérdate que está el agregado de, de la prosa, que sí, sí me uh -huh. dio flojera la, la primera vez, pero si después como en otra releída posterior sí me chuté todo el texto. Pero no fue la primera tampoco. Yo
2: eh, que Ajá. yo lo leí como cuatro veces y las cuatro me lo brinqué. O sea, se brinqué, <risa> sí. estas primeras veces.
1: Me... Sí, yo, al fin, fíjate que yo no, me, le, como que le noté la importancia hasta mero final cuando están pasando lo de los artistas y los científicos y todo eso. Y sí, yo entendía, sí. de, estos, ¿de estos de dónde salieron? va Y, y, y te das sí. cuenta que en la prosa viene todo el tema de ellos. Creo que desde, desde ese aspecto ahí es donde se representa. Bueno, y después entonces viene el número dos. Y es como que, bueno, desde el número uno Como que Alan Moore y David Gibbons Se empiezan a como que experimentar Porque, por ejemplo, una de las características Más importantes de Watchmen Es que la portada también es una viñeta La portada, en teoría, sí. es la primera viñeta De la historia Entonces eso lo vemos en el número uno Ahorita que decías que te Del dibujo de Dave Gibbons, Gibbons Es muy como que muy correcto no Anatónic Anatómicamente sí Y sí le mete mucho detalle Al tema de de cuando, cuando muestra una situación, por ejemplo, es, está ese tema de cuando Rorschach mide el, el, el armario del Comedian no sé si se acuerden
2: eh, sí, sí. que saca ah, un sí, gancho y que, no, eh.
1: así, casi casi <risas> de que sin diálogos te da a entender de que no, mira, de este lado está más grande que el del otro entonces este es como que un ¿qué? un muro falso, está ah, hueco sí. adentro y todo eso ¿eh? Andres, entonces, y to
2: todos esos detallitos este cuando empieza esa es la, la escena de que están los, los detectives allá en el edificio y, y te están este, intercalando viñetas de que están estos cuates en el departamento y luego te, te muestran flashback de lo que pasó, ¿no? Sí. Te los van intercalando, o sea, desde eso también, eso me gustó mucho, o sea, eh, yo me acuerdo que para ese entonces los cómics que leía, o sea, me tenían que avisar cuando algo estaba pasando en el pasado, cuando era un flashback, te lo tenían que dejar bien claro. Justamente. Y aquí este, ¿verdad? Y, y aquí este, te los, te los meten entre los mezclen y, y tú sabes perfectamente bien qué es lo que está pasando, es lo, sí. es lo que también que yo dije, órale, o sea, está muy bien muy bien narrado justamente
1: Calaca, justamente eso era lo que te iba a comentar ahorita, sí. que en el número 2 empieza con el, con el lo que viene siendo el funeral del comediante de Edward Blake Sí. Y vemos a tres invitados en el, en, el, en el funeral. Está el Doctor Manhattan, Dan Dreiberg, el Night Town, y, y este Adrian Bate, el Ozymandias. Sí. A lo que iba, que justamente es a lo que tú decías, es que el segundo número, en resumen, se trata de que los tres recuerdan situaciones que vivieron con el comedian. Y, y muy al estilo de Alan Moore, es de que, de, que una viñeta a la siguiente viñeta se transporta es como lo que vemos ahorita donde que en, en una película o en un programa que un personaje empieza a recordar y que así nomás te dan el flashazo y sí. lo ves en la misma posición pero ya en el pasado ¿eh? ¿En como el que pasado? está recordando eh, sí. mi, mi pregunta es ustedes se acuerdan que de un cómic de la misma época que hiciera eso
2: no, no y yo... te digo o
1: sea ni de, de la
2: misma época y... ni de los noventas o sea de todo lo que había leído yo de los noventas no o sea no, no había visto así tal tal buen este narrativa
1: es, es, un, es un efecto muy cinematográfico. Eh, es es pasos... más, o
2: sea, lo que leí antes de Watchmen fue el Weapon X, y, pero pues ese ya ves que ese salió después de Watchmen, ¿verdad? ¿eh? Sí. Eh,
1: pero ahí fue la primera vez donde vi ese tipo de cosillas también. Ajá, pero ya sí, pues es posterior a Watchmen, posterior, pero por ejemplo, eh. que en el 87 estaba saliendo, ¿qué? Man of Steel, estaban los eh. X-Men de Chris Claremont estaba, ¿qué más? Estaba en los 80s este... El capitán de Mark Grunwald, que, que yo no digo que estén malos, o sea, pero no, no tenían ese tipo de narrativa. Ándale, sí, si no, no era, era más lineal. O sea, no
2: todo sé, lo que vimos del de Hombre Araña presenta.
1: Ándale. O sea, como que no se preocupaban en esos aspectos. No sé si ustedes se acuerden de Killing Joke, también hace lo mismo. Que, por ejemplo, sí. que está el Joker en la última viñeta de, de una página, eh, que le extiende la mano así como a un reflejo. Y la primera viñeta del, de la siguiente página es la esposa en un, en un recuerdo, ¿eh? que le está extendiendo eh. la mano, o sea, es la, eh, eh, le están como que, eh, es la, el reflejo, como que sí se maneja mucho Alan muertes de Killing Joke, pero, pero te digo, ahorita es un efecto muy común, ¿no?, que lo vemos en las, ¿Sí? en las, en las series. Que un personaje se quiere acordar de algo y qué pasan te, te ponen una. ¿Cómo
3: les digo? Una música. Era? Un, no, un una primer transición, plano. Una
2: transición, una, una, Ándale, una transición. ya.
1: Con eso sabes que, va, que pasas a un flashback. Y de repente sale un flashazo así ¡pum! y se, se transporta al pasado, ¿va? Y está en la misma posición. Y cuando sí, termina bien. el flashback. Igual, que está en el pasado y de repente un flashazo y regresa al presente en la misma posición. Sí. Que, si, que si en el pasado estaba estirando la mano, cuando cuando termina, entre comillas, de recordar, también él por reflejo está estirando la mano, por decirte. Es algo muy común que vemos en la actualidad en el cine y en la televisión, pero en un cómic yo nunca lo había visto. O sea, eh. un cómic de esa época no yo nunca lo había visto. Es más, ni siquiera en los cómics actuales es común que lo abusen. Eh. Y es, es como, y aquí pues lo usa mucho, sobre todo como dices, en el tema de los policías que están platicando que no, que, que debió, se debió debieron de usar maquinaria para abrir la puerta y, y, se, y se ve nomás el, el pie que empuja la puerta eh, sí. y que no, que, que este necesitaban tener mucho peso para aventar a este cuate de la ventana, va Y ahí se ve el flashback que lo avientan, ¿va? Eh. Y, y en el segundo número pues vemos que, que estos cuates están recordando al eh, lo que vivieron En el caso de primero es, ¿quién es el primero que se acuerda? Es este, el primero que se acuerda es la, la mamá de, de, de Sally, no es Sally, la mamá de, de esta, ¿cómo se llama? De Janie, no, eh. Janie era la novia, era esta, ¿cómo se llama así la 2? esta Janie, Janie la, Lori, Lori Ah, Lori Janie era la, la novia. La, eh, la novia, eh. Eh, Que la, se acuerda cuando la iba a violar, ¿va? Que este cuate, eh. pues, que quiso violar a la mamá de esta chavita, que también es superhéroe, pero le metieron una madriza. Entonces, este en, en, en la línea del tiempo, después sigue quién? El Osimandias. No, es Osimandias que se acuerda de que. ¿A cuando hicieron, hicieron, otro, hicieron otro grupo, ¿no? Eh, lo querían hacer
2: no apenas se crean
1: sí y, y, y el el les, les, fíjate que estaba leyendo otra vez esos diálogos y el vato les dice no es que ustedes quieren este les dice ustedes quieren combatir el crimen pero ustedes no se dan cuenta que ya estas amenazas sí. las amenazas son a nivel global hay una guerra sí. nuclear es lo que hay que preocuparse va y estos cuates sí. no lo, sí. y lo pelan. ¿Qué, qué vamos a hacer nosotros eh? y me llama mucho sí. la atención que desde ese número 2 te dicen el final de la historia hay una viñeta chiquitita donde, donde sale eh, un cuate que dice, que dice este, a ver aquí lo tengo, o sea, les dijo el comediante, en 30 años eh, va, va, el mundo va a terminar en una guerra nuclear, y está Los Imandias viendo un mapa que se está quemando y otro mono que es el Capitán Metrópolis o algo así, dice, <risa> dice alguien tiene que hacerlo, ¿no ven? Alguien tiene que salvar el mundo. Ya está Simandias, ¿va? O sea, ahí ya sabes tú que es ese güey. O sea, desde el principio te están diciendo que este güey es el que hizo un plan para salvar al mundo. Ya después sí, sigue quién? Este, el Doctor Manhattan. Y el Doctor Manhattan se acuerda de Vietnam, porque como es una historia alternativa, este superhombre cambió muchos hechos históricos y uno de esos es que, que ganó, la guerra. ganó la guerra y, y resulta que el comedian pues embarazó una vietnamita ¿va? Y, y le dice, no pues ya me voy y ahí te quedas con tu cochino país y sí, esa, chava... esa
2: yo me, sí me acuerdo que esa escena me impactó mucho ¿Sí? Este, después, después de ver, ya ves que primero lo que te mencionaste de que quiso que violar a la, a la morra esta, también, o sea, desde ahí tú, tú empiezas a decir, ah, oh, caray, o sea, nunca he visto que un alguien que se supone que es un superhéroe que quisiera Pero violar a, a una morra y, y luego se, y luego se va esto que eso de que llega la, la chava está embarazada y no, que tal, yo no yo no voy a responder ni nada y que y que le dispara. Yo sí me quedo no. así de que, ah, no mames. Oye, y... cualquier, cualquier cholo puede ser el comediante. <risa> y ya, pues, lo, y luego lo que le dice el comediante al doctor Manhattan es que no, tú no hiciste nada, tú no me viste. De tú hecho, diste. De hecho, hacer que...
1: cualquier cosa y, no, y ahí te quedaste parado. A, a mí me gusta mucho la última viñeta de ese recuerdo, que es cuando está la, la mona tirada muerta y el, comi, el el doctor Manhattan la está viendo, hasta tiene como que la mano en la barbilla, ¿va? De que la está analizando así detenidamente. Okay. Ah, sí que dice O sea, el vato nomás está ahí parado En calzones, banco. era cuando traía su traje en calzones Y está viendo el cadáver así tirado Y luego la siguiente viñeta es en el presente Con traje, el vato porque sí. está en el funeral O sea, esa es la, la de del Doctor Manhattan, que es como que la primera vez que lo ves Lo de que el vato está ahí. No, no Ahí no es tanto Jugar como con Con los otros, o sea ese Es el tipo de viñetas de Alan Moore del reflejo aquí es la, ovni, la omnisciencia del Doctor Manhattan, como que aquí se sí. están empezando a explicar, este cuate está en, en, todo, en todos lados al mismo tiempo, que, sí. que a, mí, a mí me costó mucho trabajo entender, oh, yo no podía visualizar cómo veía el mundo el Doctor Manhattan ¿Saben? O sea, a mí me quedó claro hasta la serie de Watchmen hasta, no, hasta la serie de HBO hasta la serie de HBO eh. fíjate que yo no le entendía, mu o sea, sí la entendía eh. el, concept el concepto pero en práctica, es como lo de Tenet, ¿te sí, acuerdas? Sí, ándele, sí, 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 exactamente. En lo que estábamos platicando de Tenet la otra vez, igual aquí, a mí, a mí me costó trabajo eh, visualizarlo prácticamente. Entonces fue hasta la serie de Watchmen, sí. cuando están platicando cuando está platicando con la chava en, en el bar, que le dice, que dice no, pues es que en, en, dentro de 20 años nos vamos a enamorar, ¿va? Y eh. le dice, ¿por qué yo tendría que enamorarme de ti? Porque, no, pues o sea que todo es... Ca causa, todo es el huevo y la gallina ya ves que eso del huevo y la gallina al final tiene uh -huh. un significado hasta el mero final, en la última escena <risa> entonces este sí, a mí me costó mucho trabajo, entonces ya después de eso como que sí lo, lo analicé y ya el último es el Dan Draver que es el Night Owl que estuvieron en unos disturbios, que ya cuando te explican que, que estos cuatro los retiró la poli va, porque hubo sí. una huelga, entonces resulta ahí que, que se salen de ser superhéroes y este cuate le dice, no, pues los protegemos a ellos de ellos mismos. Y, y el sueño americano lo estás viendo. O sea, que al final el vato dice que la sociedad es un caos. Eh. Y, y pues resulta que va ahí el Moloch, ¿va? Es Moloch. el ah, sí, y, ya, no. y le deja unas <risa> florecillas. Y ahí anda un vagabundo <risa> que lo anda viendo. Y ya después llega Rorschach y lo va a ver. Y le dice, no, pues este... Es que el cuate me vino a ver y mencionó a... Me mencionó a mí, mencionó que un plan y que una isla y a la novia de, a la novia del doctor Manhattan. Entonces, pues como que ahí como que se va complicando la, la trama, ¿no?
2: Sí,
1: sí. sí. El, el asesinato dice, no, es que este cuate sabía algo y por eso lo mataron. Y, y nadie pela Rocha, ¿va? todo le dicen, anda este cuate está loco. <ríe> está loco. Y, y luego de ahí vamos al 3... Que es, que es cuando empiezan a ver el tema de los piratas? ¿A ustedes les gusta lo de los piratas? ¿Tú, Charlie, te gusta el no, tema no. de los piratas? ¿O, no?
2: ¿O, o, ¿O no? No, tanto. ¿A ustedes? No, la verdad no. No, también, ándelo, o sea, si, si yo me. Ya ves que. Yo ya les dije que yo me brincaba las prosas por poco estuve de, de brincarme también esas, esas viñetas porque también yo decía ¿esto qué? Esto qué me aporta. O sea, al final, o sea, si sí te explica algo de los bueno, es, 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 ese cómic se supone que está dibujado por el, el artista que tienen secuestrado o eran los que hacía el, el Jack Kirby de esa, de ese mundo, ya ni me acuerdo. Sí. Sí, pero sí, Ajá. sí, pero sí, sí, me acuerdo
1: que no. O sea,
2: cada vez que salía de que, ay, oh, no, o sea, lo leía nomás por compromiso, ¿no? Porque ahí y, estaba yo. Ya, ya ves el... que te
1: dicen que <risas> supuestamente es como un reflejo de lo que está pasando. La neta, yo nunca lo entendí.
2: Sí, ándale, sí, es sí cierto, eso de que el reflejo, a lo mejor al, algunas, algunas cosas que, que usaban con transiciones así como veíamos, pero, o sea, de, de, ya viendo toda la historia, pues
1: no, 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 no le veo así mucho, mucho reflejo. Sí. Bueno, entonces después pasa que nos quedamos en el. Empezamos el 3, que es cuando la, la Lori anda echando la pasión, va, con el Manhattan, y resulta que ya eran dos. <ríe> se, le, se multiplica. El vato tiene poderes de alterar la realidad, se puede dividir, se puede combinar, se puede hacer gigante, y resulta que, sí. como, que como que sé que, que se espanta, ¿no? Que, que el vato. Lo, lo, lo que eh. decía yo en el número anterior, que, que el vato es omnisciente, entonces el vato el doctor Manhattan como, de hecho lo mencionan mucho, que el vato vive como en sombras, que el vato a la, ve a la gente como sombras, o sea, nomás los, los ve pasar, ¿no? O sea eh. no, no, no
2: es como hasta como que autista Sí, porque mientras está, se supone que está ahí con, con la Lori ahí, este, teniendo sexo está este vato, eh, está como Richard, ¿no? Está con sus experimentos
1: Sí, y, y resulta que al mismo tiempo pasan a la, a la exnovia resulta que este cuate tuvo una exnovia que supuestamente está dando como una entrevista al mismo tiempo están las billetas donde está dando la entrevista y al mismo tiempo se está yendo lori del de ahí de con él sí. y lo está abandonando y de hecho pues ese sí es otro reflejo porque la novia esa también lo abandonó cuando sí lo abandonó porque el doctor Manhattan andaba con esta con la con la lori cuando era una menor de edad
0: sí entonces, Yo tengo ahí una duda porque pues esta obra ha sido tan rica que de repente hasta ha brincado a la actualidad, ¿no? Digo, para nadie es un secreto que ahorita Watchmen está muy, muy en boga en DC Comics, ¿no? En uh -huh. Death Metal, en Death Metal, últimamente, eh, en el último capítulo que salió aquí en español, el Batman que ríe se fusiona con un Batman Batmanhattan. ¿Sales? ¿Hasta qué punto sí. creen que este Manhattan tenga, tenga sea propenso a tener la misma personalidad que tiene el Manhattan en Watchmen? Sobre sí. todo en el número 4, donde se estructura la personalidad, donde pues él vive con sus objetivos, con sus metas Y que todo lo demás para él es mínimo, es significante y hasta crea personalidad, este, personalidades alternas, bueno, figuras alternas de él Que hacen las tareas que a él de alguna manera le resultan pues, triviales, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que en algún momento este Batman Manhattan desarrolló esta personalidad? ¿O la va a desarrollar aunque esté dentro de, de aunque esté fusionado con el Batman que ríe? ¿O creen que eso no va a pasar?
1: Nah, eh, yo, yo digo que fue puro guía Sí, o sea, yo creo que, que el Batman normal, el Batman Manhattan Sí hubiera desarrollado la personalidad de, de, de Manhattan pero el Batman que ríe, no, porque ese cuate, su cerebro era normal. Bueno, entre comillas, ¿va? Nomás pasó su cerebro al cuerpo. Nomás obtuvo el poder, Charlie. No obtuvo la omnisciencia. Yo supongo. O, o como... Okay. Sí, o sea, el nivel de poder de Doctor Manhattan, pero no la, la perspectiva o, o, o algo así. Habrá, habrá que ver lo que sigue de Death Metal si, si, si me le, explican hey, se algo. Le y Sí, pero yo creo que no. Si no, pues no le hubieran ganado. <ríe> bueno, entonces... Ahorita, va, ahorita llegamos a eso, Charlie, no te preocupes Entonces, vale después, vale después de eso sigue que lo abandona ¿va? Y se va con Dan Driver. Y pues sí. ahí se van a Que es cuando, se... en la película esa escena se me hace bien chingona Porque es cuando se madrean a los pandilleros Que les <risa> quiebran los huesos y todo ¿va? Pero o sea, ellos tenían un nivel de, de poder, ¿no? Los superhéroes eran bien chingones para los putazos Creo que, creo que ahí me sacó un poquito La historia, ¿no? En, en la película porque sí, ya ven que, sí. sí, porque ya ves que Ozymandias hasta paraba las balas, ¿no? <risa>
2: sí.
1: O sea, creo que ese es el único este, detalle sí hay, hay
2: este, sí, hay después Es que ahondamos más en eso cuando hablemos de <risa> De las películas, de todo lo que
1: dio Watchmen Sí, bueno, entonces el, el, el meollo del asunto de este episodio Es que pues el Doctor Manhattan se va A una entrevista, o sea, el chiste del número Es que le, lo iban a entrevistar en la tele Y llega un reportero gandalla Que descubrimos <risa> que es el que estaba Entrevistando a la, a la A la exnovia, ¿va? Y ahí como que le empieza a decir, oye Conoce a fulano, sí. Era mi, mi, mi manager, mi, mi portavoz. No, pues se murió de cáncer. ¿Y se acuerda de... ¿Cómo se llamaba? Wally, Be Wally Weaver. Sí, Ay, fue mi amigo.
2: Okay. Hey, no, eh
1: se murió de cáncer y luego que como que ahí agarra la onda, va ¿De ¿qué quiere decir? Y no pues empieza a decirle no pues este pues es que tengo los testimonios de tanta gente que se murió de cáncer sí. y aquí traigo a su exnovia Jamie y, y ella tiene cáncer terminal va sí. entonces como que ahí lo de lo como que es la debilidad no del Doctor Manhattan el, el de hecho no de hecho más adelante te lo explican que su debilidad es su perfil su psicológico o sea eh, eh, ah, sí, eh, sí. La única forma de, de, de derrotarlo era ahora sí que con sentimiento. El vato se saca de onda porque ya no tiene anclas, la, la Lori lo, lo abandona y el cuate se, se enoja, o sea, el vato se desespera y manda a todos a la fregada. Los teletransporta al, a sus casas, a todos los del estudio y el vato de repente llega a la, a la, allí a la, donde vivía y dice, no, pues nomás vengo... O sea, ¿a qué fue? Porque pues, el vato nomás se encueró. <risa> nomás vengo de caer el calzón. <risa> y se fue. Y se voy a, ir a, voy a ir a Arizona, creo. ¿A dónde va? Ah, Arizona, sí. Y luego me voy a Marte. Y el vato según va por la foto, va. Nomás va por una foto y se va a Marte. Pero lo, lo importante no es eso. Lo importante, el, el trasfondo de este número, es que otra vez, desde el punto de vista de la sociedad, era que, que Manhattan era el arma más poderosa de Estados Unidos. Sí. Entonces ahí se desbalancea el poder y ahí vienen los rusos, porque está pasando en los 80s en la Guerra Fría. Sí. Entonces los, los rusos, por eso ganó Vietnam, Estados Unidos, porque estaba el doctor Manhattan. Entonces los rusos no podían hacer nada porque, porque todos tenían miedo que, el, no, pues el doctor Manhattan es el doctor Manhattan. Y, y como ven que ya no, ya no está, se desequilibró. De volada empiezan a moverse todos los rusos, invaden Afganistán. Hay un periódico que dice: Los rusos invaden Afganistán. Y ya está, al, al Nixon le dicen que no, mira que si hay un ataque nuclear nos va a pegar aquí, aquí, aquí y aquí. O sí. sea, al, al final representaba el, 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 el desequilibrar al doctor Manhattan era acabar con el mundo, ¿no? Porque de hecho, hasta hasta ahí Rocha que empieza a sospechar que a lo mejor el asesino de enmascarado pueden ser los rusos vienen a, a desequilibrar. Así que prendieron todo. Sí, va. La conspiranoia. Y, y aquí llegamos al número 4. ¿Cómo, ¿Cómo ven si por esta ocasión, les dije que no íbamos a acabar, nos, nos, quedamos, en, nos quedamos en el 4, que es un número muy bien importante? Sí, de, de hecho,
2: ese es, es el número el número que te digo que es cuando, ahora sí dices, ay, cabrón, esto está muy... Sí, o sea, elevado, pero sí le entiendes, o sea, que te, que te quedas acá eh, impactado por cómo, todo lo que pasa, ¿no? ¿Cómo te lo cuentan?
1: De hecho, me, según, según me recuerdo, el número 4 es el número favorito de nuestro amigo David. Saludos a David. <risa> Mire, yo pienso que los primeros tres números es más historia que experimentación. El número 2... O sea, lo que está muy bien, los que estuvimos platicando ahorita en los tres números, de los flashbacks, de los reflejos, de estar diciendo una cosa en el cuadro y estar mostrando otra manera de comparativa, es como una experimentación, pero muy leve, ¿no? Sí. Bueno, nomás... Nos no sé, estaba preparando nomás. Pero, o sea, pero el 2 sí estaba muy perro. El 12 me sigue siendo un número muy perro. El del funeral, los recuerdos del funeral. Pero ya del 4 del, del al 6 están los más perros de experimentación. Y entonces el 4... Es el donde vemos el origen del doctor Manhattan, que el cuate llega a Marte y el vato empieza a decir que estoy aquí en Marte, pero también estoy en 1959, cuando llegué, no, primero dice que está en 1945, que pues es este cuando niño. el chavo iba a ser relojero, ¿no? Iba a ser relojero sí. y el papá le dice, "No, ya crearon la bomba atómica, estoy y a ya no sirve de nada." Y sí, dice, "Einstein, Einstein dice que el tiempo es relativo." Entonces dice, de nada sirve ser relojero porque el tiempo ya no es una, ¿qué? Es, es un, una fuerza absoluta. Entonces, órale, estudiale física nuclear. Bien fácil, ¿va? Y, el, y entonces ya te pasa. No, pues ahora estoy en 1959 en, en Arizona y conocí a Janie, que es la, la exnovia, ¿va? La que tiene el cáncer. Sí. Y ahí te explican que, pues, que and, and, anduvieron y se enamoraron y el cuate le arregló un reloj que, o sea, todavía sabía los re relojes, pero resultó que era como una sorpresa y lo dejó en una, ¿qué? Cámara de pruebas. Y resulta que, pues, que se queda encerrado, ¿no? Se queda encerrado y la chava le sí le corre, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí, sí corre. Pero ¿no? creo que va a
2: buscar ayuda, ¿no? En la, en la película, en la película sí sale huyendo como cobarde.
1: <risa> pero creo ah. que en el
2: cómic va a buscar ayuda.
1: No, mira, aquí lo tengo, dice, le dice el John. Janie, no te vayas, te necesito. Y la Janie dice: No, no me no me lo pidas. Oh, Dios, no puedo quedarme. Y, ver por favor, yo. Solo no puedo. Ok. También se va. Sí. Puta madre. Oye, pero
2: también ahí, en, mientras está contando de que conoce a Janie, que van a la feria y todo eso, también da los brincos, ¿no? De flashback y flash forward, de que te cuenta de que están en la feria y luego cuando le dice que, cuando la abandona, ¿no? Que porque se va a quedar con Lorio, no sé qué. También ahí va. Está mezclando esos,
1: esas viñetas, creo.
2: Eh,
1: a ver, déjame ver. Ahí, ahí creo que todavía no. Uh, o sea, ah, sí, pero en textos. O sea, creo que sí lo dice nada más en puros textos. Este Y te digo, no, pues este ya llega. Y pues eso que te digo que... Uh,
2: no, 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 no.
1: O sea, ahí todavía es puro pasado.
2: Ah, es que creo
1: todavía dura con ella estando como Doctor Manhattan, ¿verdad? ¿eh? Sí. No, pues haz de cuenta que resulta que... Pues ahí está la famosa viñeta donde se desintegra, ¿va? Sí. Que, esa, que esa, se la copiaron en el, en el Batman que ríe, en la del, <risa> a, a, así el Bruce Wayne también se también se desintegró igual okay. el Batman Manhattan. Y pues luego ya resulta que se empieza a aparecer un fantasma en las en las oficinas, ¿va? Ahí en, en los experimentos, ahí en los en, las, ahí en los laboratorios y ahí y de repente un día sale el Doctor Manhattan, ¿va? Primero era nomás que que el sistema nervioso y luego los músculos. Y luego ya sale azul y encuerado, ¿ah? Como yo. Sí. Encuerado y azul. <risa> <risa> y este, y, pero ¿por qué azul? ¿Ustedes qué opinan? Es que
2: creo que ese color era la radiación, ¿no? <risa> o lo eh, que pensaban que así se veía la
1: radiación en ese tiempo. Ah, pues sí, va. <risa> Oye, eh, y a ver, ahí les va la, la pregunta controvertida. No, no sé si usted, yo lo he leído en varios lados, que dicen que pues el va, el vato tiene su pitillo, ¿ah? <risa> Que el vato es el, el ser más poderoso del planeta, pero pues ahí es mecha corta, ¿no?
2: <risa> no, pues es que estaba en, en posición normal, neces necesitarían estimularlo
1: para ver este <risa> el tamaño real. <risa> en posición de reposo.
2: <risa> no,
0: yo creo que más bien ya había... Ya había... He estado hasta por encima de esas necesidades, ¿no? Como que ya no, ya ni le interesaba, ¿no? Pero, ya para Andrea, él... Ya no
1: le hacía falta, decía, ya, ya ni se... siquiera ni para mear. Creo, <risa> creo, creo que yo lo, lo leí, nunca me he fijado, la verdad, pero creo que por ahí estaba la controversia de que creo que en, el, en la película sí. Ay, sí ahí lo, sí le, le hicieron justicia. Le hicieron justicia, <risa> anda. Sí, entonces, ¿no? Pues ya después regresa y anda con la chava, ¿va? Y ahí es cuando pasa lo que tú dices, Calaca. Porque le, porque le dice, mira, le dice Janie, eh, solo estoy asustada porque todo se siente raro, es como si todo hubiera cambiado, no solo tú, todo. Quiero decir, no sé qué eres, nadie lo sabe, fuiste desintegrado, tú mismo te reintegraste. Dicen que, que, que puedes hacer cualquier cosa, John, ahora mismo dicen que eres Dios, y le dice el John, yo no creo que haya un Dios, Janie, si lo hay, no soy él, aún soy la misma persona, N Nada ha cambiado, aún te quiero, siempre te he querido. Y ya se cuenta que donde le dice el siempre te he querido, abajo hay un, hay un cuadro que dice, mientras miento, la escucho gritarme en, en 1963, soyosar en 1966, mis dedos se abren, la fotografía está cayendo. O sea, el, el vato le está diciendo que la quiere, pero también se está acordando cuando le grita sí. por, por la reunión sí. donde conoció a la Lori, menor de edad que le dice que es un puerco, que eso lo vemos más adelante, y en 66 es cuando lo abandona, que se va porque dice que ya está vieja, y que este cuate quiere puras chavitas, y que este no envejece, y pues más o menos, ahí va y, y de ahí nos pasamos a la famosa escena donde se graba el, el, el símbolo, va, porque creo que le habían puesto un átomo, así como Eito <ríe> el ah, símbolo sí. de la Atom Eve, va Meep, eh, bueno. ya nadie quiere el átomo, ni Eito <ríe> y este... Y, y le dice que, que no le gusta el símbolo Y este y, y se pone el del hidrógeno Que según que porque es una fuerza absoluta eh. Y se pone su su, su su símbolo del hidrógeno va eh. Y de ahí nos vamos A que, que cuando lo anuncian le dicen Repetimos, el hombre, el superhombre existe Y es estadounidense Y ahí sale todo eso de que pues ya Que en la película sale que desarma un tanque va Aquí no, aquí nomás lo a explotar eh. Que el cuate pues es omnipotente, omnipresente, conoce conoce a Usimandias, conoce a Kennedy y luego platica con el Hollis Mason, con el Night Owl, pero el primero, pero eso no sale okay. en la película. Eh. Que el que el vato le dice, fíjate, ese se me hace bien culero, porque el Hollis Mason le dice, no, pues ya me voy a retirar y voy a arreglar carros. Al cabo que dice, tú no dudo que tú puedas cambiar las Motors. O sea, le dice como que le dice que, pues serás muy <risa> chingón, pero como quiera no puedes cambiar la industria <risa> energética. Y el vato le dice, no, pues ya, ya inventé las pilas de, de litio, nomás ocupábamos más litio, y pues no cree. <ríe> ya hay pilas. Ya este, ya no va a haber carros, van a ser eléctricos. Y, y el vato lo deja con la cara de no mames. <risa> y luego pues matan al Kennedy y es cuando sale eso de que. Lo de que este. Que el vato. que, que el vato sabe todo, pero no lo cambia. Eh. Que, que, le, que le dices que sí lo sabía, sí. ¿Y por qué no hiciste nada? No, pues es que. No lo sabía, pero no me, me acabas de decir que sí lo sabías. Es que ya pasó, o sea, según él, el futuro ya pasó. Eh. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? <risa> Entonces ya después pasa que, que conoce a Lori, que es la escena de la reunión esta donde el comedian se puso locochón. Y pues sí, a, empezó a andar con la Lori, la otra lo abandona, que es cuando lo, lo que dije ahorita de que, le, que lo abandonó en el 66, Luego se va la guerra de Vietnam, que es cuando sale que... Fíjate, está en la viñeta. Cuando llega a Vietnam, saluda al comedian. Y está con la morra esa. ¿no? Con la morra en los brazos. <ríe> la que más. Bien contento. Y pues es la escena... Antes de, antes de la... ¿Cómo se dice?
2: Antes de la tragedia. Antes de la
1: bendición. <ríe> y este, y sale la famosa escena que en la película le pusieron la de... Cuando sale el... <risa> Doctor Manhattan Gigante, va, y luego de ahí se brincan a, la, a las protestas, va, las que vimos con, con el comediante Night Town, que, que están en la Casa Blanca, y este cuate pues nomás los manda a todos los protestantes a la Casa Blanca, luego te explican que el comediante... No sé, ¿Ustedes no vieron la película de Argo, la de Ben Affleck, la no. de los rehenes de Irán? ¿Se acuerdan de la crisis de rehenes de Irán, sí. de los 70s, que fueron unos gringos que se quedaron atrapados en Irán? Eh, era que Eran de a sacar. Era una
0: empresa no que trabajaba para el gobierno de Irán, que uh -huh. les hacía el sistema como de cómputo o algo así, ¿no?
1: Sí, y pues ahí estuvieron refugiados por los canadienses. De hecho, les digo, Ben Affleck hizo, dirigió una película, creo que ganó un Oscar por esa película. Sí. De mejor director.
0: Creo que el dueño de esta compañía era Ross Perot, ¿no?
1: No eh, recuerdo, la verdad, Charlie. y Yo ahí vi la
0: serie de las de águila y uh -huh. trata de, de un tema de, unos, de una crisis de unos, rehenes, de unos rehenes en Irán y Ross Perot es el dueño de esa compañía. Y pues, ahí es una propaganda de Ross Perot porque lo pintan puta como alguien que hasta va a retratar a sus empleados. Que vaya a Irán y que hay una ficha en Irán que lo están buscando como traidores porque según engañaron al gobierno de Irán, entonces son son criminales y no los quieren
1: dejar ir. Sí, ahí en la película de Ben Affleck, los, los sacan escondidas, casi, casi, está buena, ahí chequen la, la de Argo. Sí. Y pues resulta que no, pues el Comedian solo, él los rescató a todos. Y pues ahí ya te explican que pues al final se registra Doctor Manhattan y Comedian. Y este, el Dan Driver se retira, la, la Lori se retira, pero sigue siendo la novia de Manhattan Y el único que se queda es Rorschach Y es cuando la famosa escena donde deja al, al vato puteado en la estación de policías Que, que dice, jamás, dice que, que él no se va a retirar, va que dice nunca más bien Ah no, dice never, o sea, sí nunca, que él no se retira va Y pues ya al final vemos que en una viñeta todo lo que pasó hasta ahorita, que pues que le dijeron que se murió el comedian, fue al funeral, se echó a Lori, Lori lo abandonó, fue a la entrevista, lo sacaron, le sacaron eso de que era radioactivo y se fue a Marte. Y en Marte, según él, dice que ya va a vivir ahí, y es cuando hace su, su palacio, va, su palacio en Marte. Sí. Y ya ahí se acaba el número 4 con la prosa donde más o menos están explicando pues lo, los poderes va del Doctor Manhattan o algo así. Como que era un libro sí. que sacaron. Llegaron un libro y pues el Alarmur te pone las primeras páginas de, de ese libro ficticio. Y pues como más o menos como que aquí le dejamos no por este episodio de Watchmen hasta el 4. ¿Cómo ven? ¿Qué te pareció hasta ahorita Watchmen, Charlie? Hasta el 4. Muy bueno.
0: La verdad es que fue una obra invaluable. Es la que te digo, es muy rica en simbolismos. Que analiza la historia norteamericana eh, sobre su imperialismo, ¿no? Eh, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, ¿no? Uh -huh. pues es, 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 no, me, me gusta, me gusta muchísimo y pues de repente sí es un, tiene muchas alegorías hacia la política de intervención que manejan los gringos
2: siempre.
1: Ajá, de hecho, este, ya hasta se me había olvidado lo del asesino de héroes.
2: Sí, <risa> sí, <joder>. sí. <risa> sí. o sea, por, por un momento te olvidas porque te digo, este, llegas a ese capítulo y ahora o sea, te, te, te quedas maravillado con la, con la narrativa, sí, como dices, este ya o sea ya como que vas dejando eso de en segundo plano pero porque ya estás viendo ya te está interesando ver cómo desarrollan a los personajes no cómo te cuentan
1: toda su toda su historia sí desde sobre todo este y los que siguen sí porque el capítulo que sigue es el de Rorschach sí los de Rorschach son dos entonces eh. este ahí se pone más interesante pero pues lo vamos a dejar para otro episodio no sé si la próxima semana o, no. o sacamos papelito ahí lo no, decidiremos sé. O sea, a lo mejor sí para seguirle, para no este, cortar la inspiración. Ah, bueno, ya está. Entonces, pero tenemos un anuncio muy importante. Charlie, ¿cuál es tu anuncio importante de esta semana?
0: Esta semana va a haber una vacante en el CC Podcast. Todos los que nos están escuchando pueden mandar su solicitud de ingreso y van a ser entrevistados por la calaca y por Joe para cubrir mi lugar.
1: Ay, Charlie, pues sí, resulta que nuestro amigo Charlie... Por ahí, por unos temas personales, pues... Se, se, se va a ir a Marte, Charlie. <risa> se va a llevar una foto. <risa> Pero la pregunta es, Charlie, ¿dejará los calzones como el doctor Manhattan?
0: No, de hecho, tengo que ir a mi planeta natal como Puchi. <risa>
1: <risa> <risa> Nomás no. esperemos que no te pase lo mismo que a Puchi. Pudiste a llevar no, tus no. cómics,
0: Charlie. Sí, exacto. Pues Entonces, sí, pues. ¿no ustedes entrevistando, ¿no? Ahí a los que a los que quieran ocupar mi lugar, ¿qué les parece?
1: Pues sí, lamentablemente tenemos que anunciar que nuestro amigo Charlie se tiene que retirar del podcast. Pues esperemos que más adelante nos visite. Eh, y pues sí, si alguien está interesado también en, en, en unirse al podcast, pues mándenos ahí un correo electrónico y pues mande su currículum y díganos que, qué podría aportar a este podcast. Pero ahí siempre Charlie va a ser uno de nuestros miembros fundadores. O, que, ojalá, pues,
2: que, ojalá que el defecto se, se, se apunte es tu oportunidad
0: de brillar tómala, ¿verdad?
1: sí, entonces pues así despedimos este episodio de Watchmen Trascendental que quisimos grabar con nuestro amigo Charlie esperemos y nos como les digo nos acompañe más adelante y pues entonces si no hay nada más estuvimos Joe Azul y Encuerado
0: Charlie pues ya me fui
1: la calaca Rosak y nos vemos la próxima semana